الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب الإدارة حد معنا من الإدارة الصوت بس فيه زن اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا اللهم اهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن يهتدى اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا اللهم إن أردت بالبلاد والعباد فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين ثم أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكن طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأنا وإياكم بإذن ربنا من الجنة منزلة مصداقا لقول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع فاللهم ارض عنا وأرضنا واجعلنا من عبادك السعداء المقبولين في الدنيا والآخرة اللهم آمين هذه هي المحاضرة الأولى لنا في إطار الدورة التعريفية بالعلوم الإسلامية وهي محاضرة بعنوان المدخل إلى طلب العلم نبدأ فيها رحلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا رحلة في رحاب رحلة في رحاب العلم الشريف وسيدور حديثنا في هذه المحاضرة من خلال عدد من العناصر أربعة عناصر لكن نبدأ وقبل كل شيء بالامتثال لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن قبل ما نقول الحديث نسأل من من الحاضرين والحاضرات معنا الآن يحضر معنا اليوم لأول مرة أهلا وسهلا بكم جميعا ومن من الحاضرين والحاضرات حضر معنا من قبل في أي لقاء في أي مكان أهلا وسهلا بكم جميعا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اللقاء الأول بالسادة الكرام طلاب العلم كما جاء في حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم أقوام يطلبون العلم من الآفاق فإذا لقيتموهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكل مدرس أو لكل معلم في اللقاء الأول أن يبدأ اللقاء بهذه الكلمة إذا لقيتموهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا يعني أنتم يعني أنتم حضراتكم وصية رسول الله أو إحنا يعني بحب أحشر نفسي في طلبة العلم لعلي أكون من الفائزين فإحنا كده طلبة العلم وصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واللي النبي عليه الصلاة والسلام يوصي عليه يكرم ويصان ويوضع فوق العين والرأس فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم عندنا ملاحظات مهمة جدا في بداية الدورة وفي بداية أي دورة بننتبه إليها في كل محاضراتنا لو سمحتم خدوا بالكم بعد يعني بعد كده منها هي أن التليفون يكون على وضع الصمت 
نتاكد كلنا ان التليفون على وضع الصمت علشان ما تحصلش مشوشات اثناء ما المحاضره شغاله خلاص انتهينا من هذا ماشي الحاجه الثانيه تليفون على وضع الصمت الحاجه الثانيه لو معانا اطفال برضو نخليهم على وضع الصمت يعني ارجوكم علشان لو في اي مشاركات يعني لو في ام معاها اطفال في حد معانا اطفال لو معانا اطفال بس ايوه زي ما حضرتك عامله كده تكوني في الصفوف القريبه من الباب عشان لو في مشاركه نخليها في في الفضاء الرحب يعني الحاجه الثالثه الاسئله يقولون حسن السؤال نصف العلم حسن السؤال نصف العلم لا يتعلم اثنان مستحن ومتكبر الانسان الذي يستحي من ان يسال او الذي يتكبر ان يسال هذا لا يتعلم شيئا انما ينبغي على طالب العلم ان يكون محسنا لطرح الاسئله واحنا بقدر الامكان ان شاء الله المحاضره والدوره كلها يكون فيها قدر من التفاعليه ففي اي وقت حضرتك عندك اي سؤال تتكرر مشكورا تقول لنا بس ان في سؤال او مشاركه او يعني حاجه زي كده نسمع على طول فلو سمحتم ما تكسفوش من الموضوع ده لانه مهم جدا ويعني لو لو في حته فوتتها وما فهمتهاش اللي بعدها مبنيه عليها اللي بعدها مبنيه عليها فما تفوتهاش واحنا ان شاء الله هنشرح بكل الوسائل فكره ان حضراتكم تفهموا ان شاء الله في القاعه ما تقلقوش هتفهموا يعني هتفهموا مش هتخرجوا من هنا ان شاء الله غير وانتم فاهمين كل الكلام اللي اتقال كما كان واحد من اساتذتنا كان بيقول يقول لو دماغك دي زلطه يجوز التيمم بها عند علماء المذهب المالكي هفهمك برضه يعني هتفهم يعني ان شاء الله يعني هتفهم ما تقلقش لكن هو الموضوع قائم على شقين انك تفهم في المحاضره وانك تذاكر بعد المحاضره فتذاكر بعد المحاضره دي مش متاكد ان احنا هنعرف نعملها معاكم قوي خلاص يعني دي بتاعتكم انتم هنجتهد فيها بقدر الامكان ان احنا ان شاء الله في المحاضره تحفظوا الكلام وتفهموه لكن لما نخرج بره عندكم انتم دور يعني الملاحظه الرابعه والاخيره الكتابه الكتابه هم ادوا الاداره ادت لحضراتكم كراسات صحيح لا الشباب مظلومين والاخوات طيب الاداره الاداره الكريمه حاضر فين الاداره لو سمحتي الشباب الكراسات عند الشباب لو سمحتي ماشي وفي اخوات ما خدوش مين ما خدش كراسه طيب الاداره الكريمه وفرون ولا ما فيش خلصتوهم ولا ايه خلصوا طيب اتفضلي حضرتك السلام الاداره بتعتذر لحضراتكم تكون متوفره من اللقاء اللي جاي ولا كمان شويه كمان شويه طيب بنعتذر لحضراتكم الاداره كمان شويه توفر لنا الكراسات لغايه لما الكراسات تتوفر ورقه من اللي جنبك يعني اختك اللي جنبك زميلتك اخوك اللي جنبك يعني طبعا الشباب ساعدوا الشباب يا جماعه عشان الناس دي يعني عقولها كبيره وما بتهتموش بالحاجات اللي زي كده احنا اسفين يا جماعه موبايلات بقى يعني ايه اكتبوا اي حاجه على على موبايلاتكم لغايه لما تجيلكم الكراسات لكن في هنا حاجه مهمه جدا ويمكن دي تبقى كويسه ان هي اول حاجه نكتبها يقولوا العلم صيد والكتابه قيده العلم صيد والكتابه قيده اسمحوا لي قبل ما نبدا ان انا اعتذر لحضراتكم بشده عن التاخير اللي حصل في بدايه المحاضره و ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا وان يعني بقيه المحاضرات تنتظم وتبدا في مواعيدها لكن النهارده عشان يمكن المحاضره الاولى وبعض الناس جم متاخرين وما الى ذلك فلا بقيه المحاضرات في الدوره تبدا في مواعيدها باذن الله تعالى مين من الحاضرين معانا جاي للمحاضره النهارده فقط في حد من الحاضرين اتى لمحاضرات اليوم فقط اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا شرفنا بكم ومين معانا بقيه الدوره اهلا وسهلا بكم جميعا اهلا وسهلا 
على كل حال مسألة الكتابة يقولون العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة قيد صيودك لا تدعها طالقة مرة أخرى قيد صيودك بالحبال الواثقة قيد صيودك ما معنى قيد صيودك الإنسان إذا خرج إلى الصحراء ها أرأيتم أعيد تاني قيد صيودك بالحبال الواثقة قيد صيودك لا تدعها طالقة أرأيتم لو أن إنسانا خرج إلى الصحراء يصطاد ما الذي يصطاده الناس من الصحراء ها يصطادون الغزال البري يصطادون الأرنب يصطادون أي حاجة من الحاجات اللي بتقول عليها دي طيب لو أن إنسانا خرج إلى الصحراء فاصطاد غزالة ما يعني رمى عليها الشبك نصب لها فخ وقعت الغزالة في الفخ أم راح شال من عليها الشباك ومسكها وحطها في الأرض ومسح على ظهرها كده وقال لها أنا هروح أكمل صيد وأرجع ألاقيكي قاعدة في مكان ولا تتحركيش لا هنا ولا هنا لحسن نزعل من بعض خلاص متفقين يلا ويقوم مسح عليها كده ووعد رجالة ويسيبها ويروح يصطاد إذا رجع إليها أيجدها؟ لا لماذا؟ لأنه لم يقيدها. بماذا تقيد الغزالة؟ بالحبل مش بالكتابة، لا بالحبل طبعاً مش هياخد كمبيالات على الغزالة يا جماعة. أرجوكم اللي يخرج يصطاد في الصحراء مش هياخد يعني الغزالة مش هتكتب لنا حاجة. إنما تقيد الغزالة ونحوها بالحبل. فقيد الحيوان الحبل وقيد العلم الكتابة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أقسم بالقلم فقال بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون اقسم بالقلم وبما يكتب بالقلم. وال الله سبحانه وتعالى من على الانسان بهذا فقال اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من اقرا ربك الذي علم علم الانسان ما لم يعلم. ولذلك كان واحد من اساتذتنا بيقول ابهت الم افضل من اقوى ذاكره. ابهت الم، الالم باهت جدا بس افضل من اقوى ذاكره لان اقوى ذاكره بعد شويه هتنسى. لكن اللي اتكتب بالالم الباهت اهو موجود. تنتفع به انت وينتفع به ابنائك ولذلك كان الشيخ عماد الله يرحمه لما نقول الشيخ عماد اثناء الدوره دائما نتحدث عن شيخنا واستاذنا الشيخ عماد عفت رحمه الله. فالشيخ عماد كان بيقول اكتبوا شيئا ينتفع به ابنائكم من بعدكم. انه لولا الكتابه ما تناقلت الاجيال العلم. الجيل التالي يرث علوم السابقين بماذا؟ بالكتابه فاهتموا بمساله الكتابه دي علشان هي مهمه جدا. طيب عناصر المحاضره النهارده اربعه. العنصر الأول هو لماذا نتعلم؟ لماذا نتعلم؟ ما الذي يدفع الناس إلى أن يقوموا بعملية التعلم؟ الأمر الثاني هو ماذا نتعلم؟ والأمر الثالث هو كيف نتعلم؟ والمحور الرابع هو ماذا بعد أن نتعلم؟ سؤال لماذا؟ سؤال بيسأل عن الغاية، احنا ليه بنعمل اللي احنا بنعمله؟ طب احنا بنعمل ليه؟ وبنعمل ايه؟ وبنعمله ازاي؟ وبعد ما بنعمله هيحصل ايه؟ أربع أسئلة. خلاص؟ فنبدأ بالأمر الأول وهو لماذا نتعلم؟ ولماذا نتعلم دي فيها شقين. لماذا يتعلم البشر؟ ولماذا يتعلم المسلمون؟ لماذا يتعلم البشر من حيث هم بشر يعني بغض النظر عن دينهم 
يعني ايا ما كان دينهم الناس يا جماعه بتتعلم ولا ما بتتعلمش البشر بيتعلموا مش كده البوزين والهندوس واليهود والنصارى كل البشر بيتعلموا ما الذي يدفع الناس الى ان يتعلموا يلا شاركونا لو سمحتوا اتفضل استكشاف صدقتي لا حضر معنا قبل كده ما ما يشاركش خلاص شكرا لك حضرتك اول مره تحضري طبعا انا عارف بس بدات مشاركات من من حضر شكرا لك اللي حضر معانا قبل كده يسيب الفرصه لغير اتفضلي يا فندم حضرتك نعم صدقتي 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 اخوان اتفضل لرفع الجهل صحيح ايه هيعرف حياة أفضل علشان الحياة تكون يعني أكثر استقرارا وتقدما، صدقت. كل ما قلتموه صحيح، البشر يتعلمون لأجل هذا، لأجل أمرين، الأمر الأول إن حب الاستكشاف كما تفضلتم وذكرتم غريزة بشرية. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وركب فيه عقلا متسائلا، باحثا، مفكرا، هو هو ليه بيحصل اللي بيحصل؟ هو ليه الشمس كده والقمر كده والنجوم كده والشجر كده؟ الإنسان بيسأل، الإنسان بيفكر. ولذلك احنا نلاقي الطفل الصغير لما بيلعب في الارض يمشي كده وبعدين يمسك لعبه بيعمل ايه في اللعبه؟ يحاول يفكها يشوف جواها ايه؟ يهزها يحطها جنب ودنه يدخلها في بقه هو كل الحاجات اللي الطفل بيعملها دي هو ايه الهدف منها؟ عايز يستكشف امسك حاجه كده قدام الطفل اعمل كده وبعدين خبيها هيعمل ايه؟ يجي يتسلق وبتاع بيعمل الفقره دي عشان يوصل للفقر الساحر المدحه بتاعته دي لغايه اما يوصل ايه اللي انت مخبيه؟ خلاص؟ جرب تبقى بتتكلم مع حد وبعدين تقول له ايه؟ الا انت ما تعرفش ده امبارح. والله خلاص خلاص مش لازم. ويا سلام بقى لو بنت، يعني لو الموقف ده حصل مع بنت، ابقى قابلني لو سابتك. طب اول كلمه، طب اول حرف، طب اول 10 سطور، طب اول 15 صفحه، طب اي حاجه، قول لي اي فكره عن الموضوع. خلاص يا عم مش مشكله، والله ما كنتش عايز اقول لك معلش بقى اللهم اخذيك يا شيطان، بل فيش داعي فيش داعي. هتلاقي نفسك عندك فضول بطبيعه الحال. فضول انك تعرف، ممكن الموضوع ما يخصكش. بس هي دي رغبة طبيعية دي رغبة بشرية ان الانسان بيتساءل ولذلك الفلسفة في ابسط تعريفاتها يعني هي القدرة على طرح الاسئلة البسيطة ولذلك اعظم الفلسفة هم الاطفال ان الطفل بيقدر يسأل الاسئلة الساذجة بيقدر يسأل الاسئلة البسيطة بنعمل احنا ايه بقى معاه بنكتمه عارفين النكتة او الاشاعة او ال... بيقولوا ان هي حقيقة علمية لكن طبعا ملهاش علاقة بالعلم إن الطفل المصري أذكى من الطفل الياباني ب 15 مرة لغاية ما يدخل المدرسة، يعني مش عارف بنخدع مين، قال يعني إحنا ما كناش أطفال وعارفين الحقيقة يعني. عارفين إحنا عشنا التجربة دي قبل كده ومدركين الوضع يعني. لكن هم يقولوا إن الطفل المصري أذكى من الطفل الياباني، فيش حاجة اسمها كده، الأطفال كلهم أذكياء، لكن الشق الثاني من الأسطورة حقيقي. وهو لغاية ما بيدخل المدرسة. يعني هو ده ده المقطع الإيه المناسب، إنه فعلاً بيتم التعامل مع اسئله الاطفال بقدر من الكتم والصد وانت ايه الغباء اللي انت فيه ده اصلا وايه التفاهه اللي انت فيه الى اخره خلاص هو القدره العقليه دي الفائقه المتطوره اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقوا بيها ورزق كل الناس بيها علشان يحصل تقدم في الدنيا هم بيكبتوها له او احنا يعني الناضجين او اللي بنسمي نفسنا ناضجين وكبار بنكبتها له فالانسان بيتعلم اساسا علشان هو مصمم فطريا وخلقيا وعقليا وذهنيا ان هو يحب يتعلم يحب يستكشف يحب يتامل وكده الحاجه الثانيه زي ما قال اخونا الكريم علشان حياته تكون افضل علشان نبني على العلوم والمعارف اللي عندنا ونوصل لمستوى افضل عشان نعمل تقدم فدول السببين اللي عشان بيتعلموا البشر طيب 
المسلمين بيتعلموا ليه بقى؟ الاجابه برفع الايدي تكرمها. يلا شاركون ليه المسلمين بيتعلموا؟ اتفضلي. لاصلاح الارض، صدقتي. شباب اتفضلي. طلبوا العلم فريضه، صدقتي. نعرف نناقش غير المسلمين نقاش عقلي وشرعي وعلمي صدقتي أن نعبد الله على بصيرة صدقتي لتزكية النفس لتحقيق قاية الله سبحانه وتعالى من استخلافه للإنسان في الأرض فضل لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدقتم جميعا سأبل كل اللي انتم قلتوا ده في حاجة كل اللي انتم قلتوا صحيح بس سأبلوا في حاجة هم المسلمين دول بشر ولا كائنات فضائية بشر فبيتعلموا علشان نفس الاسباب اللي عشانها بيتعلم البشر بالاضافه الى اشياء اخرى. وهنا في حاجه مهمه جدا. المسلمين بيتعلموا علشان نفس الاسباب اللي عشانها بيتعلم البشر لان هم اصلا بشر. وهنا في قاعده اساسيه ومهمه جدا بتقول نتعلم ما يكون به الانسان انسانا قبل ان نتعلم ما يكون به المسلم مسلما. نتعلم ما يكون به الإنسان إنسانا قبل أن نتعلم ما يكون به المسلم مسلما هو ده دين الإنسانية اللي بيقولوا عليه؟ لا لا مش دين الإنسانية مش الخرافة اللي بتستدل الأديان بالعولمة والثقافة العالمية لا لا مش الكلام ده خالص مش الكفر والزندقة ده لا إنما بنتكلم على إيه؟ يعني إيه نتعلم ما يكون به الإنسان إنسانا؟ يعني من لم تصح إنسانيته لا يصح إسلامه من لم يصح معنى الإنسان فيه من لم يتم معنى الإنسان فيه لا يتم معنى الإسلام فيه وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية ها خياركم في الإسلام إذا فقوا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا الناس جواهر الناس لآل الناس آه أمزجة الناس طبائع الطبائع الحسنة يأتي الإسلام فيزيدها حسنا والطبائع السيئة القبيحة كثيرا ما لا ينفعها الإسلام في شيء بل قد يكون الإسلام يعني شؤما عليها كما يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يهدي بهذا القرآن أقواما ويضل به آخرين والله سبحانه وتعالى قال هذا عن كتابه الكريم وهو أجل كتاب قال يهدي به كثيرا ويضل به أو يعني يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا ما يضل به الا مين؟ الفاسقين اللي هم اصلا فطرتهم منتكسه، فطرتهم فيها خلل. تفهمون هذا؟ اذا نتعلم يلا مع بعض، نتعلم ما قبل ان نتعلم جيد جدا، يبقى المسلمين بيتعلموا علشان نفس الاسباب اللي عشانها بيتعلموا البشر وعشان حاجه ثانيه. علشان العلم طريق الى خشيه الله سبحانه وتعالى وخشيه الله اجل المقصود. خشيه الله أجل المقصود. الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب الزيادة من شيء قط إلا من العلم، لم يقل وقل رب زدني هدى، وقل رب زدني مالا، وقل رب زدني تقوى، إنما قال وقل رب زدني علما. سورة طه. خلاص؟ فمسألة العلم النبي عليه الصلاة والسلام رفع من شأن العلماء وطلاب اتباعا للمنهج القراني واتباعا لكلام رب العزه سبحانه وتعالى ربنا بيقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله سبحانه وتعالى يقول انما يخشى الله من عباده 
العلماء الايه دي جت منين عشان انهي علماء دول اللي ربنا بيتكلم عليهم نقرا الايات اللي قبلها فنفهم السياق ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن التامل في الكون ما بيتكلمش عن القران بس وهنقول ده في خريطه العلوم كمان شويه الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الكون فيقول ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود جبال لونها ابيض جبال لونها احمر جبال لونها اسود خلاص ومن الناس والدواب علم الانسان والدواب علم الحيوان ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انماط مختلفه اشكال مختلفه طراز مختلف تصميم مختلف للكائنات للحيوانات للجبال للاشجار للانهار ايه ده ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء من هم العلماء الذين تاملوا في هذه الظاهر الذين تاملوا في اختلاف اشكال الجبال الجيولوجيا الذين تاملوا في الانسان في الانعام في تفهمون هذا فالعلماء مش مقصود بها انما يخشى الله من عباده العلماء اللي هم علماء الشرع فقط انما كل علم يوصل الى الله سبحانه وتعالى هو علم شريف وهو علم اسلامي ولذلك الدوره اللي احنا فيها اسمها الدوره التعريفيه بالعلوم الاسلاميه مش العلوم الشرعيه فقط بل الشرعيه واللغويه والانسانيه والطبيعيه كما سياتي بعد قليل فلذلك نلاقي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه يقول ان العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الطيور في اعشاشها والحيتان في بحرها كل حاجه في الدنيا بتستغفر للعالم النبي عليه الصلاه والسلام يقول كن عالما او متعلما ولا تكن الثالثه فتهلك ما عندكش طريق ثالث اما عالم او متعلم او الهلاك نسال الله السلام اما عالم او متعلم او الهلاك ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول فضل العالم على عابد لاحظ النبي عليه الصلاه والسلام مش بيقارن ما بين عالم وفاسق بين عالم ومجرم النبي بيقارن بين عالم وعابد العباده دي حاجه حلوه ان الانسان يكون من عباد الله سبحانه وتعالى من ع... من الذين يعبدون الله حق عبادته دي حاجه جليله جدا ومع ذلك الفارق والف... المسافه والفضل العلم على العباده كبير فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب انت بالليل بتشوف زحل ولا بتشوف اورانوس ولا بتشوف الزهره ولا نبتون الكواكب دي على فكره بتبان بالليل بتبان بس احنا ما بنشوفهاش بوضوح ما بنشوفهاش بوضوح زي ما بنشوف القمر الواضح كده الجلي الظاهر وفضل العالم على العابد قوله صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم النبي بيقارن ما بين فضله هو صلى الله عليه وسلم وبين فضل واحد من الصحابه عامله ازاي فده فضل العالم مع العابد شايفين المسألة عاملة ازاي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام آيات في القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام في آيات وأحاديث كثيرة جدا يتحدث ربنا ويتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن فضل العلم لأن اختصار الأمر كما قلت لكم أن الله تعالى لا يعبد بالجهل. الله لا يعبد بالجهل. وكم من إنسان بجهله ضر نفسه وضر دين الله من حيث أراد أن ينفع نفسه وأن ينفع دين الله. الله لا يعبد بالجهل. ومن هذا الذي تأملناه إذا أردنا أن نجيب عن سؤال لماذا نتعلم نجد أن طلب العلم ضرورة بشرية وفريضة شرعية فلا يكون الإنسان إنسانا إلا بالعلم ولا يكون المسلم مسلما إلا بالعلم أيضا صليتوا بينا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مع بعض كده لماذا نتعلم لأن لا 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 اصحوا كده وصلوا على النبي فوق حدش هينام 
فيش خالص حاجة في شيخ العمود اسمها نوم والإدارة ربنا يكرمهم امبارح قاعدين شغالين في تحضير الدورة لغاية الفجر تقريبا فحد دخل كتب في في الجروب اللي بيعملوا فيه التحضيرات هو شيخ العمود دول ما بيناموش يعني يا جماعة عايزين ننام بقى يعني ناموا بعد صلاة الفجر وجم هنا الساعة 8 علشان يستقبلوا حضراتكم ربنا يكرمكم فافتكرت الكلمة دي دلوقتي فانتوا مش هتناموا يعني ما ايه ما تفكروش في الموضوع ده طريقة سمعنا رئيس حنتيرة مش موجودة عارفين طريقة سمعنا رئيس حنتيرة؟ طريقة سمعنا رئيس حنتيرة اللي بيعمل كده يقوم جاي في المحاضرة يا سلام أما الجدع ده بيقول كلام حلو بشكل يا أخ أيوه كان بيقول إيه بقى؟ يعني إيه الموضوع اللي كانت فيه المحاضرة؟ ربنا بقى والدين والاسلام ونبقى كويسين وناخد بالنا من بعض <تصفيق> لا مش هينفع خلاص احنا مع بعض كده وبنكتب وبنقول وبنفهم وحاضر استاذ الحضرات يقولوا يا جماعه الوجودات اربعه الوجودات اربعه وجود في الاعيان ووجود في الاذهان ووجود في البنان ووجود في اللسان تاني حاضر الوجودات اربعه احنا عشان كده هنكرر كتير وهنفضل نقول ونقول مع بعض ونكرر ونردد وكل حاجه الوجودات اربعه وجود في الاعيان ووجود في الاذهان ووجود في البنان ووجود في اللسان الوجودات اربعه الوجودات اربعه وجود في ووجود في ووجود في البنان ووجود في يعني ايه وجود في الاعيان يعني في الخارج في الخارج يعني لما اقول شجره عارفين الشجره الشجره اللي موجوده على باب القاعه هنا في شجره موجوده صح الشجره دي موجوده ولا مش موجوده موجوده وجود ايه وجود عيني وجود عيني موجوده في الاعيان يعني موجوده في الخارج مش خارج اللي هي خارج القاعه خارج يعني خارج الذهن مرئيه بالضبط مرئيه او غير مرئيه ممكن ما تبقاش مرئيه بالعين بس يعني موجوده وجود خارجي مش وجود داخلي بالضبط ممكن ما تكونش ملموسه بالايد برضه يعني حسب هي ايه؟ في حاجات ما بتتلمسش؟ حتى لو خيال حتى لو خيال بس بس ايه يعني حاجه مثلا زي العلم العلم ده بيتلمس؟ طيب قبل ما انت تتعلمي هو موجود ولا موجود؟ موجود فين؟ موجود في حته ما وبعدين بيبداوا الناس ياخدوا منه مش كده؟ فأول حاجة وجود في الإيه؟ في الأعيان اللي هو الوجود الخارجي، تاني حاجة وجود في الأذهان اللي هو الوجود الذهني، أنت لما قلت شجرة تخيلت شجرة، الصورة اللي جت جوه دماغك عن الشجرة، هل الشجرة صغرت ودخلت جوه راسك؟ لا لا ده وجود ذهني. خلاص؟ الحاجة الرابعة التالتة وجود في البنان، ما هو البنان؟ البنان يعني الأصابع. ومن هنا سمي الموز بالبنانة في اللغة الإنجليزية أخزن من البنان في اللغة العربية. صباع الموز. صباع صباع بنان ماشي أيحسب أن لن نجمع عظام بلا قادرين على أن نسوي بنانة خلاص البنان هو الإصبع فالمهم وجود في البنان يعني في الأصابع اللي هي الكتابة تكتب كده شجرة ترسم الرسوم دي في الأصابع في الكتابة في الخطر ورابع وجود وجود في الإيه؟ في اللسان إنك تقول بلسانك لما تمرر العلم على الوجودات الاربعه يثبت معاك. العلم كده كده موجود في الخارج، قبل ما انت تيجي كان موجود العلم. انت لما جيت وسمعت العلم حصل ايه؟ 
حصل الوجود الثاني اللي اسمه الوجود في الاذهان حصل الوجود الذهني قمت اكتبه فيحصل الوجود في البنان قمت اقوله فيحصل الوجود في اللسان فتقوله تكتبه تفهمه يثبت وتفضل كل شويه تكرر وتقوله وتكتبه تفهمه وتقوله وتكتبه تفهمه وهكذا خلاص يبقى يعني اتكلموا بالعلم حتى لو يعني لسه مش فاهمينه قوي اتكلموا بيه انتوا قاعدين مع اصحابكم مثلا على القهوه كده خلاص وايه اطرحوا اي مساله لهم يا جماعه انتوا ما تعرفوش ده الوجودات اربعه وجود في الاعيان ووجود في الاذهان ووجود في البنان ووجود في اللسان ملك يا ابراهيم كفى الله الشر خير يا حبيبي ما انت كنت كويس امبارح يا بابا وكنا في ماتش برشلونه عادي الموضوع كان سالك انت قلبت كده ليه؟ قول لهم معلش اصل انا يعني عندي بس حاله كده بتخليني اتكلم بالعلم علشان يثبت معايا مش مهم انتوا تفهموا انتوا حميد قصدي يعني ما انتوا ما فهموكم على قدكم خلاص لا ما تقولهمش كده عيب اهم حاجه الحكمه والموعظه الحسنه فقول لهم انتوا ايش افهمكم انتوا؟ قول لهم مستواكم ما يسمحش قول لهم كلام لطيف زي كده ما تجرحش مشاعرهم يعني المهم المهم يا يا كرام انه عشان كده بنحب في المحاضره نتكلم ونقول ونفهم ونكتب ونذاكر صليتوا بينا عليه يلا يبقى الوجودات كم لا صوت اقوى بقى الوجودات كم واحد وجود في اثنين وجود في ثلاثه وجود في اربعه وجود في فتح الله لكم رائع جدا يبقى لماذا نتعلم نتعلم لان طلب العلم ضرورة بشرية الأول، الإنسان أولاً يا جماعة، نتعلم لأن طلب العلم و صوت أقوى بقى، نتعلم لأن طلب العلم و رائع جدا. الأمر التالي هو طب إحنا عرفنا إن إحنا لازم نتعلم، ضروري نتعلم، مهم نتعلم، يصح نتعلم، نتعلم إيه بقى؟ ماذا نتعلم؟ ده الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه دلوقتي حالاً. آه كان في حد عنده سؤال؟ اتفضل حاضر جاي جاي كمان شويه حاضر ايه تاني سؤال سؤال اتفضل نعم هو ده سؤال حضرتك سؤال اسم حضرتك استاذ محمد وحضرتك استاذه جهاد شكرا لك يا استاذه جهاد استاذ محمد سؤال حضرتك مهم واجابته هي المحاضره التاسعه من الدوره اللي هي علم التزكيه علم التزكيه هو اللي بيجاوب على سؤال حضرتك بالظبط فتكون معانا فيه ان شاء الله طيب ماذا نتعلم بنتعلم ايه الشباب في هنا مقاعد متاحه لو حبيتم يعني لو مستريحين كده الامر اليكم في مقاعد هناك متاحه طبعا البعض بيتساءل هو ليه الشباب قاعدين فوق والاخوات قاعدين هنا طب ليه مش العكس؟ يعني مش للاسف بس الواقع يعني انه اه الحقيقه انه الشباب كان يصح ان انتم حضراتكم تكونوا معانا والاخوات هم اللي يبقوا فوق لو الدنيا معدول معدول حالها يعني لكن لكن يعني لو حضراتكم شايفين الواقع هنا عامل ازاي يعني عدد الاخوات ما شاء الله مالين القاعه مش مكفياهم والشباب يعني الحمد لله الحمد لله والله شيء عجيب وهذه ظاهره موجوده في كل مكان يعني وعلقت عليها كتير وحتى بقول نفس العباره يعني ما ذهبنا الى مكان قط قط الا وكان عدد الشباب مثلا الربع والبنات ثلاث ارباع البنات تلتين الشباب التلت البنات 
اربع اخماس والشباب الخمس البنات تسع اعشار والشباب العش يعني في مره كان في محاضره في كليه الطب قريب هنا في جامعه عين شمس القاعه زحمه واربع شباب قاعدين قدام وذلك في كل مكان فكنت اول امبارح في رساله في رساله في صناع الحياه في بنك الطعام في في شيخ العمود في ال... في, ال... في اي مكان من انشطه الدعوه والبر والعلم واي حاجه وتطوع واي حاجه نلاقي عدد البنات الاكثر فده شيء غريب جدا وفي علامه من علامات يوم القيامه انه يكثر النساء جدا حتى يكون في كل 100 رجل واحد و99 امراه من علامات يوم القيامه طبعا ما حدش يجيب سيره التعدد ولا حضرتك 99 موضوع مش مش وارد يعني المهم فخلاص انا بتخيل ان احنا خلاص في اخر الزمان والدنيا بتخلص وبتاع فمتقبلين الامر الواقع الى ان صدمت في 2013 بانه الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء في مصر بيقول ان نسبه الذكور في مصر 52% ونسبه البنات في مصر 48% واضح من حيث العدد إنه الذكور أكتر بس هم فين؟ هو ده السؤال المحير وفي مرة لما بنقول هم فين حد ألف القهوة والله ذهبت فجلست على المقهى في منطقة ما فوجدت أغلب الجالسات على المقهى يشيشنا هن من الأخوات والنظر يعني عن فقرة أخوات والله كان شيء عجيب جدا يشيشنا خلاص هذا ما هذا؟ يعني رايت انه في في مجالس الخير الاغلب بنات وفي مجالس الفسق والفجور الاغلب بنات، طب والشباب فين؟ يعني فين؟ طب موجودين فين يعني؟ لدرجه قلنا هنبعت ميكروفونات تمشي في الطريق عليها يعني ايه عربيات عليها ميكروفونات كبيره كده تنادي ايها الشباب اخرجوا في من جحوركم انتم في امان لن يؤذيكم احد يعني لازم رسائل طمانه تخلي الناس تبان يعني تظهر موجودين فين؟ في كلية هندسة؟ والله رحت هندسة لسه من كم شهر كده، انتوا حد من هنا من هندسة؟ طلبة هندسة يرفعوا ايديهم، أو خريجين هندسة، لا طلبة هندسة الحاليين. طلبة هندسة. استغفروا لإخوانكم فإنكم من أهل فإنهم من أهل البلاء، شكرا لكم. إيه يا جماعة؟ هندسة. هندسة عمارة مثلا، إيه الوضع؟ ولاد ولا بنات؟ عمارة بنات. هندسة مدني الدفعة اللي فاتت في هندسة عين شمس كذا سيكشن عدد البنات 60% من عدد الحضور في السيكشن مدني مدني دول اللي هينزلوا بخوذة ويقفوا مع العمال ويبنوا المقاولين الظاهرة مرعبة يعني بس فعلا حاضر يا استاذي لحظة استاذي اتفضل بترول ما فيهاش بنات ده حتى الآن وما تفولش وبلاش تنشر الخبر ده وما تقولهمش أصلا إن في حاجة اسمها هندسة بترول لأن صدقني لو عرفوا بالموضوع هيبقى حالنا محرج جدا. آه يمكن آه. المهم إنه يعني استقرت عندي قناعة أنه إن كان من خير وعز ونهضة لهذه الأمة وهي كائنة لا محالة لكن أحسب أنها ستكون بأيدي النساء. و يعني ربنا يكرمكم والشباب برضو ليهم دور إن شاء الله ومشاركة. يعني رعاية شؤون الأولاد والأسرة والمنزل والبيت محتاجنا يا جماعة أنا الأوان بقى أن احنا ناخد بالنا من بيوتنا ومن زوجاتنا وكده يعني راجل ملوش غير بيته في النهاية مش كده حسبنا الله ونعم صلوا على سيدنا النبي نرجع نكمل
عفوا الموضوع داخل على الاجيال المقبله يا جماعه يعني اختها بتقول بنتها ابنها في المدرسه بتاعتهم الاولاد 20 واحد في الفصل البنات 40 في الفصل في ظاهره مخيفه بتحصل فيعني ايه ادعوا انتوا والله بصوا اقليه مستضعفه تناضل من اجل البقاء والله والناس اللي ايه اللي عندها الحس النضالي ده ربنا بينصرها بس خدوا بالكم من بعض وحوطوا على بعض ملكوش غير بعض يا جماعه والله في الطوفان اللي احنا عايشين ملكوش غير بعض نحضر على بعض كده ويعني حسب الله ونعم الوكيل وربنا يلطف ان شاء الله نرجع نكمل نرجع نكمل نعم عفوا نعم ما هو ده اللي هنتكلم فيه في محاضره التزكيه لا الانسان ليه تدخل في المعدن ده الانسان ليه تدخل في اصلاح معدنه وده اللي هنتكلم عليه في محاضره التزكيه ان شاء الله طيب ماذا نتعلم بقى اتكلمنا عن لماذا نتعلم نتعلم لان طلب العلم ها ضروره بشريه جيد جدا بنتعلم ايه بنتعلم ايه دي فيها ثلاث موضوعات ثلاث موضوعات اولا ما لا يسعى المسلم جهله ايه ما لا يسعى المسلم جهله ده هنتكلم عليه ثانيا خريطه العلوم ايه بقى العلوم توزيعه العلوم تصنيف العلوم اللي المفروض الانسان يتعلمها اللي صح طالب العلم يتعلمها والحاجه الثالثه مبادئ هذه العلوم مبادئ كل علم من العلوم يبقى لماذا يبقى ماذا نتعلم ايه المحتوى اللي هنتعلمه في ثلاث موضوعات ما لا يسعى المسلم جهله وخريطه العلوم ومبادئ العلوم نبدا بما لا يسعى المسلم جهله اي الحاضرين معنا والاجابه برفع الايدي أي الحض... واللي حضر قبل كده ما يجاوبش يعرف حديث أم السنة اللي عارفه يرفع إيده اللي عارفه يرفع إيده أختنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداشر حضرته قبل كده نزلوا إيديكم أنا عارف اللي حضر قبل كده ما يجاوبش وعند الشباب حد يرفع إيده مش هسأله يعني بس يبقى آه لا في واحد أهو عارف ما شاء الله ماشي خلاص لا في كذا حد في كتير عارفين يعني ان شاء الله يعني موجودين خلاص طيب اختنا هنا اتفضلي خليك مستريح ايوه فتح الله لك خذي قرشا اللي بيجاوب صح بياخد اتفضلي بسم الله عندنا خدمه توصيل القروش الى المقاعد كان الشيخ عماد الله يرحمه في الدرس كنا اللي جاوب صح كان بياخد ربع جنيه ضاع خذي خذي اللي بعده موجود طيب كان الشيخ عماد الله يرحمه يسال سؤال واللي بيجاوب صح ياخد ربع عينيه وكنا بعدين كبار كده وخريجين وبلحه وعمائم وقاعدين في الدرس عايزين ناخد الربع عينيه دي حاجه ظريفه يعني الحديث حديث ام السنه حديث مهم جدا كلنا عارفينه اللي هو حديث الحديث المعروف بحديث سيدنا جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. مين سمع الحديث ده قبل كده يرفع ايده؟ جيد، مين ما سمعش الحديث ده قبل كده؟ جيد، اهلا بكم جميعا. حديث مهم جدا جدا وهو الحديث الثاني في الاربعين النوويه. هنقراه مع بعض علشان نفهم منه 
ايه هو ما لا يسعى المسلم جهله؟ الحديث بيقول قصه بيحكيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه بيقول في مره قاعدين مع سيدنا النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم البخيل من اذا ذكر عنده رسول الله لم يصلي عليه مش كده ولا ايه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم ليه لما تصلي على الحبيب قلبك يطيب؟ ها لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشر انت لما ربنا يصلي عليك يحصل قلبك يطيب ويفرح ويزقطط وكل حاجه في الدنيا صلي على الحبيب قلبك يطيب عارفين قصه الراجل خطيب الجمعه اللي عارفها يرفع ايده طيب اللي مش عارفها يرفع ايده طيب في ناس عارفين ناس مش عارفين اللي عارفين يقول اللي مش عارفين وخلاص في مره راجل دخل يخطب الجمعه فبدا الخطبه مش هي دي اللي مش هو ده الموضوع بتاع الحبيب ده حاجه ثانيه واحد بيخطب الجمعه فايه بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد عارفين هنتكلم عن ايه النهارده قالوا لا مش عارفين الحاضر اتكلم شويه جهله اقم الصلاه لما تبقوا تعرفوا وتعالوا الخطبه الثانيه بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد عارفين هنتكلم عن ايه النهارده خايفين بقى يحصل زي المنفذ قالوا اه عارفين قال خلاص انتوا عارفين هقول لكم ليه اقم الصلاه جم في الخطبه اللي بعدها بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفين هنتكلم عن ايه النهارده مش عارفين نقول ايه يعني عارفين مش عارفين كده كده هنطرد فشويه قالوا عارفين شويه قالوا مش عارفين قال اللي عارفين يقولوا اللي مش عارفين اقم الصلاه هو مش عايز يخطب يعني لا كل ده وهم طبعا لكن في موقف اخر انه على ذكر صلي على الحبيب قلبك يطيب احد من الخطباء في مره في وسط الخطبه انفعل انفعل انفعالا شديدا ولي فتيات المسلمين يسهرن الليل يتحدثن عبر الهاتف المحمول اتعرفون مع من يتحدث انهن يحدثن الحبيب فنسال اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم يا جماعه لا مش الحبيب ده ده حبيب تاني تايواني نازل السوق مفيش الحبيب ده ما كانش بيتكلم في التليفون صلى الله عليه وسلم فتيات المسلمين ما بيصروش الليل يكلموا النبي بس هم الناس الطيبين لما بيسمعوا الحبيب يعني هيكون من الحبيب يعني في حبيب غيره في حبيب اعظم قدر منه صلوا عليه صلى الله عليه وسلم يبقى ما تحرموش نفسكم من بركه الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. في مرة قاعد سيدنا عمر مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقام ايه؟ لقوا راجل عجيب كده داخل. فقالوا ايه الراجل ده؟ خير يعني ايه الموضوع؟ الراجل ده كانت حالته عجيبة، سيدنا عمر بيقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، هدومه العباية بتاعته بيضة قوي. وشعره اسود جدا والتقابل بين السواد والبياض يحدث جمالا بيسموه الفضوع الفن الجميله بالكونتراست التقابل ده بين البياض والسواد او بين الفاتح والغامق يبين الحاجات الجميله اللي المفروض تبان ولذلك كان الشاعر العربي يقول ان العيون التي في طرفها حور عارفين الحور حور جمال العين انه تبقى واسعه ويبقى الجزء الابيض منها ابيض جدا والجزء الاسود او البني يبقى اسود جدا خلاص فالعين دي تبقى عين حوراء فده حور مش حول حاجه ثانيه خلاص فيقول ان العيون التي في طرفها حور قتلننا 
ثم لم يحيين قتلانا قال دول عذبونا بهدلونا موتونا إن العيون التي في طرفها قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يصرعنا ذا اللب يعني يغلبنه يقتلنه يصرعنا ذا اللب حتى لا حراك له وهن أضعف خلق الله إنسانا هذا من أغزل الأبيات التي قالها العرب بعد الإسلام ولهذا قصة لعلكم تعرفونها لاحقا الشاهد إن الرجل ده كان شديد براد الثياب شديد سواد الشعر سيدنا عمر بيقول لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد يعني شكله ما كانش شكل واحد كان راكب مواصلات قبل ما يجي لا ده ما كانش حال واحد راكب مواصلات ليه لأن المواصلات بتعمل حاجة كده في النفسية بل وفي الشكلية يعني حال الإنسان نفسيا وبدنيا يعني عضويا حتى يعني بيختلف بعد المواصلات يختلف بيحصل تداخل في الأعضاء فممكن ينزل بعضو مش بتاعه أو يسيب عضو من أعضائه مع حد يعني يحصل تبادل منفعة كده في ال في ال في ال واحد من أصدقائنا كان بيقول أنتوا عندكم مواصلات في مصر أنليمتد ليه؟ واحد واحد تاني صديقنا ده عربي واحد تاني كان فرنسي ستيفان لاكوا واحد من أصدقائنا مدرس في السربون فرنسي وكان في مصر بيدرس يعني الثقافه المصريه وال بيدرس التيارات الاسلاميه في مصر وكان ساكن في امبابه. يعني فرنسي مدرس جامعه استاذ جامعي وساكن في امبابه. المهم عشان هو عايز يبقى في وسط المجتمع قوي. اه وبعدين ايه كان بيقول كلمه غريبه جدا. يقول عبور الطريق في مصر بيعلم اليقين في الله. ستيفان مش مسلم، ستيفان مسيحي كاثوليكي. عبور الطريق في مصر يعلم اليقين في الله، ليه يا ستيفان؟ مش بامكانياتك ولا بمهاراتك هتعدي، هو توفيق ربنا كاتب لك تعدي يبقى هتعدي خلاص. ما ت... يعني ما تشغلش نفسك كتير بالنتائج لان ده مساله رزق بحت يعني. انت مرزق خلاص الحمد لله الذي احيانا بعد ما تناول اليه النشور عدينا الحمد لله. فصديقنا الاخر كان بيقول المواصلات عندكم في مصر انليمتد. فنقول له يعني ايه انليمتد؟ ولا نهائيه ايوه يعني ايه مش فاهمين. ازاي يعني؟ يقول انا بركب الاتوبيس في اول الخط، اتوبيس فاضي. فبيتحرك يروح في اول محطه، محطه زحمه فالناس كلهم يركبوا فالاتوبيس يتملي. فهو خلاص هيقفل الباب ويمشي. فبيقفلش الباب. طيب قوي صاحبنا ده. بلال اسمه. فيروح في المحطه اللي بعدها المحطه زحمه. فكل الناس يركبوا ومحدش ينزل. فالطرق تتملي فهو خلاص هيقفل الباب ويمشي فمقفلش الباب. فيروح في المحطة اللي بعدها المحطة زحمة، كل الناس يركبوا ومحدش بينزل بيروحوا فين؟ فيروح في المحطة اللي بعدها ويفضل بيقول لي طول ما الأتوبيس ماشي لغاية آخر الخط الناس تطلع بس. بيروحوا فين؟ إزاي في قدرة استيعابية بالشكل ده؟ فأكيد أنتوا عندكم كرامة، عندكم يعني حاجة كده ربانية بتخلي المواصلات عندكم في مصر أنليمتد. مش واخد باله من حاجة تانية عجيبة انه اصلا ما حدش بيركب الاتوبيس بالطريقة العادية، الاتوبيس ما بيقفش عند المحطة، انتوا عارفين ميكانيزم ركوب الاتوبيس؟ انت بتجري جنب الاتوبيس بسرعة مساوية لسرعة الاتوبيس. وبيكون في ناس طالعين من الباب كده محشورين ومتعلقين عارف بايديهم ورجليهم كده وبتاع في ناس كده، انت بتجري جنبهم وبعدين تقفز في الهواء يقوم هم فاتحين ايديهم ورجليهم وياخدوك يحتووك وتبدا ايه عملية التسكين والادخال وبتاع وخلاص تستقر في مكان مستقرك الاخير، انت الحمد لله على السلامة بيك في وطنك واهلك وبيتك ومطرحك. تم استيعابك بسلام يعني. خلاص؟ طيب تفضل قاعد في مكانك كده لغايه لما تقرر تنزل، لما تقرر تنزل انت ما بتنزلش. لا 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 انت بتدي اشاره بس انك تنزل. 
تيجي وحده خاصه تسحبك المسؤوله عن التحريك وبعدين ايه تسلمك لوحده ثانيه على الباب الامامي برضو من نفس المجموعه اللي عاملين كده دول ويمسكوك جاهز مستعد كده تقول لهم اه تدي الاشاره يسيبوك تنزل تجري بسرعه مسابقه بسرعه تلبس لغايه ما تنسى الحمد لله عارفين الجهاز العبقري اللي هو بيتجتمع فيه خلايا الشعب كلها وبنتحول كلنا لقطعه سردين واحده كده مكعب وبتاع في المترو تعرف الناس في المترو بينزلوا بالقطعه يعني دول هينزلوا يعني ايه بالسكينه كده دول هينزلوا انا مش الناس اللي حواليك نازله تسيبهم ليه يا اخي سيبهم ليه يعني الترابط الاجتماعي الناس نازله تلاقي كل الناس نزلت خلاص تسيب نفسك بقى للقدره الالهيه تحركك كيف شاء هم رايحين العباسيه والله ما رايح العباسيه انا رايح لا ما هم رايحين العباسيه تسيبهم يروحوا العباسيه لوحدهم ما صح القطعه دي رايحه العباسيه انت جزء من القطعه دي خلاص طب انا كان ليا ايد جوه خلاص سيبها صدقه لوجه الله هتيجي بعدين بكره ولا بعده في المترو هتلاقي حال عجيب جدا الحمد لله على كل حال كرم كرم والله الحمد لله احنا كمصريين يعني ايه كرم ربنا علينا واسع ولذلك رحمه ربنا بينا ان احنا يعني في مصر والله دي رحمه إن إحنا يوم القيامة نقول لربنا يا رب. تعرف يا رب كنا من مصر ويعني ما إيه حل لا يخفى عليك يا رب. الله سبحانه وتعالى أرحم بعبده أرحم بعبده من أن يجعله في الدنيا من أهل مصر وفي الآخرة من أهل النار. لا رحمة ربنا أوسع من كده صدقوني. وده من يعني من العشم في وجه الله الكريم. كان أحد قبائل العرب اسمها قبيلة باهلة. كان دايما القبيلة محل سخرية وكده بين العرب. ففي مره واحد من قبيله باهله قابل واحد من الاعراب قابل واحد من قبيله باهله فخذوا بالحضن وقال له مرحبا برجل من اهل الجنه قال كيف عرفت اني من اهل الجنه قال ان الله تعالى ارحم بك من ان يجعلك في الدنيا من باهله وفي الاخره من اهل النار وفي مره بعد الاسلام واحد من الاعراب دخل على واحد من باهله وكان الراجل من باهله ده امير في عهد عمر بن الخطاب امير ابو امام الباهلي فدخل عليه هذا العربي فسيدنا طبعا ابو امامه ده راجل امير وبتاع رغم انه من باهله فقال له يا عربي اتحب انك من باهله تبقى مكاني من باهله ولك نصف الاماره شوف يعني رغم ان انا من باهله قبلتي النسب العار ده ما منعنيش من ان انا ابقى ابقى امير اتحب يعني اترضى انك من باهله ولك نصف الاماره قال لا والله لا لا مش محتاجه تفكير قال اتحب انك من باهله ولك الاماره كلها قال لا والله بعد الاسلام قال يا عربي اتحب انك من باهله وتكون من اهل الجنه فطاطا الرجل راسه وسكت مليا ثم قال بشرط قال ما هو قال الا يعرف اهل الجنه اني من باهله ما هو انا لو دخلت الجنه وعرفوا هناك ان انا من باهله ما تبقاش جنه دي تبقى نار ولا عياذ بالله على كل حال سيدنا عمر الخطاب يقول عن الرجل ده انه دخل عليهم وهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد فدخل حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه جعل ركبتيه ملامستين لركبته النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه يعني ايه قرب من النبي عليه الصلاه والسلام جدا وقال له ايه ركز معايا حسابك في حاجه مهمه هذا المعنى وضع كفي على فخذيه يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم اهتمام او وضع كفيه على فخذيه يعني على فخذي نفسه وهذه هيئه متادب وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام هو ايه الاسلام ده فالنبي عليه الصلاه والسلام قال الاسلام ان تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان و حج البيت إني استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال له إجابة صحيحة معك حق 
اصحاب استغربوا هو انت جاي تسال ولا جاي تختبر؟ فعجبنا له يساله ويصدقه. قال فاخبرني ده الراجل اللي بيسال قال فاخبرني عن الايمان. ايه هو الايمان بقى؟ عرفت الاسلام ايه هو الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره قال صدقت. قال فاخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. قال فاخبرني عن الساعه، امتى يوم القيامه؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ انا ما اعرفش اكثر من انت عارفه، يوم القيامه ده في علم الله. ما المسؤول عنها اللي هو انا باعلم من السائل اللي هو انت؟ قال فاخبرني عن امارتها، قل لي طيب علامه كده او شويه علامات من علامات يوم القيامه. قال ان تلد الامه ربتها، ان تلد الامه ربتها الأمة بمعنى الخادمة وهي هنا فاعل أن تلد الأمة يعني أن تكون الأمة أما هذه الأم الخادمة تلد تنجب ربتها يعني سيدتها يعني تبقى الأم خادمة عبدة أمة والبنت سيدة معناها انتشار في في تفسير انتشار المستولدات دي حاجة تانية بس تفسير الأقرب انتشار عقوق الوالدين انتشار عقوق الوالدين لدرجة ان البنت تعامل امها كأن البنت سيدة والام خادمة ما غزلتش الهدوم ليه بطل ده مش عايز تكلم في التليفون وطوا التلفزيون شوية وطوا الزفت اللي بتسمعوه ده كده بقى وتلاقي الصوت العالي اللي جاي باخر الدنيا ده وتقوم فجأة فجأة ايوه يا خالد حاضر يا حبيبي حاضر ماشي حاضر لا حاضر لحظه حاضر بس هشوف ماما كده ازاي يعني يعني هو هو الحاله دي بتحصل ازاي يعني نفس المصدر بيصدر صوتين عكس بعض بشكل غريب طب يعني ماما اولى بهذا الصوت من خالد فعلا مش عشان خالد احنا متضايقين منه بس يعني ما عنديش مشكله شخصيه مع خالد يعني ربنا يصلح حال خالد مين فين خالد؟ معانا خالد؟ فيش معانا حد اسمه خالد، لو معانا مش هيرفع ايده خلاص ما الراجل احرجناه. خلاص؟ لكن يا استاذتي الكريمه لا ما يصحش ما يصحش ما يصحش كده صدقت صدقت الله يفتح عليك. انه لا الـ 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 الام لها قدر اجل من هذا واكبر من هذا. فالنبي عليه الصلاه يقول ان تلد الامه ربتها، وخد بالك البنت هنا النبي عليه الصلاه ما بيتكلمش بس عن البنت وامها. ها؟ أو ال إنما هنا في الحديث البنت وأمها أو البنت زي الولد فالولد وأمه، الولد وأبوه، البنت وأبوها، كده يعني الأبناء والآباء. أن تلد الأمة ربتها دي الأول واحدة، وتاني حاجة وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إنك تلاقي الناس اللي هدومهم مقطعه ومبهدلة وحافيين ومش لاقيين ياكلوا فقراء فجاه تلاقيهم يعملوا ايه؟ حاله غريبه جدا النبي يقول عليه الصلاه والسلام يتطاولون يعني يتطاولون؟ ما قالش يطيلون البنيان انما قال يتطاولون يعني يتنافسون في اطاله البنيان ها؟ اطول برج في العالم اعرض برج في العالم اهبل برج في العالم اي حاجه ايه يا عم انت بتعمل كده ليه؟ اهو كده وخلاص 
وتلاقي انه الحاجات العاليه جدا الشاهقه اللي كلها من بره ازاز وانت معدي في الطياره تسرح شعرك في في المرايه وحاجه يعني حاجه جميله خالص ناطحات ساعات مش عارف السحاب مضايقهم في عشان ينطحوه بس يعني اهو حاجه كده فخمه جدا طب والبلد صحراء طب ليه ما بينتشرش افقيا يا هو اصلا في صحراء البلد فاضيه ليه ما بيتوسعش افقيا ليه جه في حته في النص وقال لك وبعدين اصلا الكثافه السكانيه في البلد قليل يعني انتوا متخيلين يعني بلد عدد سكانها عدد المواطنين فيها 650 ألف 650 ألف يا 650 ألف يعني قد مثلا عندنا ما تقولش شبرا أرجوك ما تنرفزنيش شبرا لا 650 ألف مش قد شبرا 650 ألف قد شارع في شبرا عمارة في شبرا ثلاث أربع عمارات جنب بعض دول ساكن فيهم 650 ألف شبرا شبرا اجل من هذا اتق الله يا اخي حرام عليك وضعوا الاشياء في نصابها بقى كفايه تزييف الحقائق شبرا 650000 شبرا شبرا دي مركز العالم في البدء كانت شبرا يعني طبعا فكره ان شبرا مركز العالم انا اظن اصل الانسان كان في شبرا ما عندناش اي دليل على ان سيدنا ادم كان في شبرا لكن لكن بعد سيدنا ادم اكيد في لحظه ما من اللحظات حصل وفره غذائيه في المنطقه دي من العالم وحصل يعني ايه جوع ومجاعه في العالم كله فالبشر كلهم اتجمعوا في الحته دي وبعدين بداوا يخرجوا منها الى الارض فيعني السورس بتاع البني ادمين هو شبرا يعني شبرا حد معانا من شبرا؟ اهلا وسهلا احسن ناس شبراوي احنا اسفين يا جماعه الراجل ما يقصدش يعني يقول حاجه منورنا اهلا وسهلا تقولش كده تاني واتق الله و... وما يصحش لا يعني انت بتتكلم مثلا حاجه زي مدينه مصر حاجة كده خلاص فالبلد عدد المواطنين 650000 ليه بقى يعمل الناطحات سحاب شاهقة و... ليه الكلام ده كله؟ انتوا عارفين نسبة الاشغال في كتير من المباني دي ما بيتجاوزش 60% طب ما تكمل المبنى 100% قبل ما تبني مبنى تاني ليه ليه كده؟ بس هي ده جزء من منظومة التنمية نحن طالما معانا فلوس وشفنا بتاع حلو قال ابغى ثلاث حبات من هذا خلاص اعملوا له ثلاث حبات من هذا لاحظ احنا هنا ما بنتكلمش عن ايه احنا وهم الشعب المصري المتدين بطبعه والمصري عمهم وحارق دمهم والحاجات دي لا 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 احنا بنتكلم عن نفسنا احنا بنوجه الكلام لينا احنا لامتنا وان هذه امتكم امه واحده مش بنتكلم على هم واحنا فاهمين يا جماعه؟ الامه التي اصيبت في اعز ما تملك وهو عقلها كان احد الخبراء يقول لو ان اموال الخليج تعطى للايدي العامله في مصر فيزرعون بها اراضي السودان هذا الثلاثي فقط يصبح اعظم قوه في العالم. فلوس ايدي عامله اراضي خصبه تحتاج الى الزراعه. خلاص؟ نعم. فان ترى الحفاته العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق الراجل اللي كان بيسال ده مشي. سيدنا عمر بيقول فلبثت ماليه فضلت قاعد شويه عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اتدري من السائل انت عارف مين اللي كان موجود ده قلت الله ورسوله اعلم ما اعرفش ده مين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم او كما قال صلى الله عليه وسلم اتاكم يعلمكم دينكم هي اللي خلت العلماء يقولوا ان الحديث ده اسمه حديث ام السنه معلش قبل ما نكمل هو الجوهر جوهر ولا بس الحران بردانين؟ مين حران؟ ايوه خليكم رافعين ايديكم كده ايديكم الاثنين اكتروا يعني طيب مين بردان؟ طيب مين عادي لا ده كده ولا كده؟ 
الاغلب طيب خلاص يعني استجابه لرايكم الاداره شغلوا لنا تكييف جو حر جدا يا جماعه مش يعني خلاص ما تشغلوش طبعا تشغلوش لا بس أه وصلنا لفين النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الراجل اللي كان بيسال ده هو سيدنا جبريل اتى بشكل بشكل بشري او اتى في صوره بشريه لكي يسال هذه الاسئله التي تتعلمون منها دينكم فالنبي قال ان الاسئله دي هي الدين اتاكم يعلمكم دينكم او العلماء في الشرح قالوا هو سيدنا جبريل سال عن ايه سال عن ثلاث حاجات صح سال عن و و مش هي دي الثلاثه اللي سال عن سيدنا جبريل طب بعد كده سال عن الساعه ما هي الساعه تعتبر تبع الايمان الساعه تعتبر تبع الايمان خلاص لا ما تشغلش التكييف يا راجل طيب اه ما تشغلش ربنا يكرم خلاص يشغلوا شويه طب معلش معلش نتعبك شغلوا بس لو ممكن ربع ساعه بعدين تقفلوا لنا تاني ايه هنبرد عشان بس النفس يتغير معلش عشان النفس يتغير شغلوا يا استاذنا بس 10 دقائق لو امكن خلاص 10 دقائق هو مش هيلحق يشتغل على لما بيسخن مش هياخد 10 اسلام الاداره الكريمه بس انتبهوا انه بعد ما يمر الوقت تنبهوا اخونا الكريم ان هو يغلقه تاني عشان الناس ما تبردش طيب نرجع نكمل نرجع نكمل يا جماعه سيدنا جبريل سال عن كم حاجه سال عن الاسلام والايمان والاحسان امر العلماء في الشرح قالوا ايه شويه حاجات مهمه كده هنرسم مع بعض مصفوفه هي مصفوفه ما لا يسع المسلم جهل ان الاسلام والايمان والاحسان دول يطلع منهم ثلاثيه ثانيه اسمها مقاصد الله من الخلق او مقاصد الخلق مقاصد الخلق ثلاثه ربنا خلق الخلق اللي عندنا الاجابه المعروفه هي العباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بس العباده دي اسم كبير اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه اسم كبير قوي موضوع العباده ده جواه تفاصيل فالعباده ثلاث حاجات عماره الارض وانشاكم الارض واستخلفكم فيها اني واستعمركم فيها اني جعل في الارض خليفه ها عماره الارض الحاجه الثانيه معرفه الله سبحانه وتعالى والامر الثالث هو تزكيه النفس الثلاثه دول مربوطين باللي قبلهم عن طريق ثلاث علوم اسمهم علوم المقاصد علوم المقاصد علم الفقه الذي يحقق عماره الارض وعلم العقيده الذي يحقق معرفه الله وعلم التزكيه الذي يحقق تزكيه النفس هنشرح لسه الكلام ده والثلاثيه دي علشان حاجه مهمه جدا في الانسان ان الانسان اصلا مكون من ثلاث حاجات الانسان مكون من جسد وعقل وقلب جسد وعقل وقلب الجسد بتصدر عنه افعال والعقل بتصدر عنه افكار والقلب بتصدر عنه ايه مشاعر الله يفتح عليكم بالظبط الكلام ده واضح هنشرحه بس الثلاثه الاولانيين دول سيبوا الكتابه سيبوا الكتابه ارجوكم ما تهتموش بالكتابه سيبوا الكتابه لغايه اما نخلص شرح سيبوا الكتابه خالص يا رب اللي في ايده قلم يقلب قطه سيبوا الكتابه سيبوا الكتابه لو قطط عماله تنط في وسط القاعه سيبوا الكتابه ركزوا معانا هنا خلص شرح بعدين هتاخدوا وقت تكتبوا يلا عندها ثلاث علوم ثلاث اسئله سالها سيدنا جبريل للاسلام والايمان والاحسان بتحقق المقاصد الكبرى من الخلق وهي عماره الارض ومعرفه الله وتزكيه النفس عن طريق ثلاث علوم هي علم الفقه وعلم العقيده وعلم التزكيه 
علم الفقه الذي يضبط الجسد وعلم العقيده الذي يضبط العقل وعلم التذكير الذي يضبط القلب جبنا الكلام ده منين هو سيدنا جبريل لما سال النبي عليه الصلاه والسلام عن الاسلام ام النبي قال له ايه قال له ان تشهد لا اله الا الله رسول الله وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وتصوم رمضان وتحج كل الحاجات دي اسمها ايه افعال افعال سلوك هتعمل واحد اثنين ثلاثه دي حاجات هتعملها لكن لما ساله عن الايمان قال له ان تؤمن ايوه اعمل ايه يعني مفيش عمل هنا مفيش عمل العمل فين في الاسلام فمين الحاله هناك اللي هتشتغل هنا ما تشتغلش هنا بتفكر هنا بتصدق هنا بتقتنع هنا بتعتقد تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير شر كل دي افكار كل دي افكار حاضر حاضر لا صح كل دي افكار الاول عقليه وبعدين هيجي موضوع الروح لاحق لها وسياتي هذا الاول افكار انت لو عقلك مش مقتنع لو عقلك مش فاهم لو عقلك مش مترتب قلبك مش هيحس بحاجه هي درجات خلاص وبالتوازي وممكن الواحد يبقى مدخله الايمان قلبي بس في الاخر لازم كمان قناعه عقليه تصديق عقلي تصديق عقلي خلاص فدي طب وبعدين لما ساله عن الاحسان قال له بقى ان تعبد الله كانك تراه تبقى العباده بتاعتك عباده فيها خشوع فيها حضور فيها حاله اتصال حقيقي بالله سبحانه وتعالى ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الانسان مكون من ثلاث حاجات من جسد تصدر عنه افعال وعقل تصدر عنه افكار وقلب تصدر عنه مشاعر الجسد اللي تصدر عنه الافعال ده بينضبط بالفقه والعقل اللي تصدر عنه افكار ده بينضبط بالعقيده والقلب اللي تصدر عنه مشاعر ده بينضبط بالتزكيه حد هيقول طب وفين انت بتقول جسد عقل قلب طب وفين الروح الروح هي السر الالهي والمحرك لكل ذلك الروح هي السر الالهي والمحرك للجسد والعقل والقلب سر الهي السر الالهي المحرك لكل ذلك هذه هي الروح طيب وما هي النفس النفس هي الشخصيه الموصوفه بالحسن او القبح نتيجه لافعال كل ذلك النفس هي الشخصيه الموصوفه بالحسن او القبح ونفس وما سواها فالامها فجورها وتقواها هي الشخصيه الموصوفه بالحسن او القبح نتيجة لما يصدر عن كل ذلك هو الجسد والعقل والقلب نعم والنفس دي قد تكون نفس غافلة قد تكون نفس خبيثة قد تكون نفس أمارة بالسوء قد تكون نفس لوامة قد تكون نفس مطمئنة درجات خلاص الحاجات دي الحالة اللي بتبقى فيها النفس دي جاية من جاية من الأفعال جاية من أفعال هذه النفس، جاية من أفكار هذه النفس، جاية من مشاعر هذه النفس التي تجعلها خبيثة أو تجعلها راضية مطمئنة، درجات. طيب، سؤال ثاني هو إيه علاقة الفقه بعمارة الأرض؟ أنا أفهم لما نقول إن عمارة الأرض دي بتحصل بالهندسة، بتحصل بال بالطب، بتحصل بالصيدلة، بتحصل بفيزياء والكيمياء والبيولوجي، صح كده؟ لكن ايه علاقه الفقه انك تقول الفقه بيعمل عماره الارض بصوا يا جماعه علم الفقه ده عباره عن ست حاجات نكتبهم مع بعض علم الفقه ست مباحث ست مباحث هي العبادات والمعاملات والمناكحات المناكحات ومعها المواريث المناكحات والمواريث 
والأقضية والشهادات الأقضية والشهادات هاجر لو سمحتي الإدارة الشباب ما عندهمش كراسات ساعدوهم شكرا لكم الأقضية والشهادات والحدود والجنايات رقم خمسة الحدود الحدود والجنايات ورقم ستة الجهاد علم الفقه ست مباحث أساسية نراجعهم كده مع بعض واحد علم الفقه كم مبحث كم مبحث واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خلاص ما فيش سبعة ايه الحاجات دي؟ العبادات اللي هي الطهاره والصلاه والصيام والزكاه والحج اللي هي النظام الايماني. لو هنسمي كده بالتسميات المعاصره نقول مع بعض انه العبادات هي النظام الايه؟ الايماني، كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي؟ كيف تتصدق؟ الى اخره. الحج، العمره، النظام الايماني. طب المعاملات؟ المعاملات هنا مقصود بيها ايه؟ مش مقصود بيها انك تبقى اخلاقك حلوه، اخلاقك حلوه دي تبع التزكيه. انما المعاملات هنا مقصود بيها البيع، الشراء، التجاره، عقود المعاوضات، عقود التبرعات، عقود التوثيقات، كافه اعمال النشاط التجاري اللي هي النظام الايه؟ الاقتصادي. النظام الاقتصادي، المعاملات اللي هي النظام الاقتصادي. ثالث حاجه المناكحات والمواريث اللي هي النظام الاجتماعي. الزواج والطلاق والخلع والنفقه وكده. شباب الواقفين في مقاعد متاحه لو عايزين تقعدوا. خلاص؟ آه وصلنا لفين؟ ثلاثة النظام الاجتماعي، أربعة الأقضية والشهادات، واحد عمل حاجة غلط راح عند القاضي، القاضي هيحكم بمزاجه ولا بالقانون؟ بمزاج قصدي بالقانون معروف مش كده ولا إيه؟ هيحكم بالقانون. القانون ده بيجيبه منين؟ القانون ده بيجيبه من علم الفقه اللي هو الأقضية والشهادات. كيف يقضي؟ كيف يسمع شهادة الشهود؟ كيف يحكم بين الناس؟ النظام القضائي بالظبط. يبقى رقم أربعة النظام القضائي. طيب رقم خمسة الحدود والجنايات النظام الإيه ها؟ ال... الناس اللي ما حضرتش اللي حضرت معانا قبل كده ما تشاركش هنا. النظام الإيه الخمسة ده؟ العقابي. النظام العقابي لو حد عمل غلط نعاقبه إزاي؟ إيه العقوبات المقدرة؟ قانون العقوبات يعني إيه العقوبات المقدرة على كل جريمة أو على كل جناية أو على كل جنحة كده؟ الحدود والجنايات الحدود والجنايات لان يعني في حاجات مش حدود تعزيرات مثلا او كده طيب ورقم خمسة رقم ستة النظام الجهاد بقى ده النظام الجهاد ده بيتكلم في ايه بيتكلم في شروط الحاكم شروط المحكوم كيف نعقد عقود صلح مع الاعداء كيف نحارب كيف نسالم كيف نحكم الامور داخليا وخارجيا ده كله تبع ايه بالظبط النظام السياسي اللي هو بيسموه علم السياسه الشرعيه. علم السياسه الشرعيه. ده قسم في كليه الشريعه والقانون جامعه الازهر، قسم السياسه الشرعيه. يبقى نراجع مع بعض الانظمه علم الفقه فيه كم نظام؟ كم مبحث؟ كم مبحث؟ يلا مع بعض، علم الفقه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته طيب باسماء الانظمه كم نظام ست انظمه برضو اللي هي ايه النظام الايماني والنظام 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 
والنظام طيب هو لما يبقى عندي النظام الايماني منضبط والاقتصادي منضبط والقانوني منضبط والقضائي منضبط والعقابي منضبط والاجتماعي منضبط والاقتصادي والسياسي لما الانظمه دي كلها منضبطه مش ده يؤدي الى عماره الارض ما هو الانظمه دي لما تنضبط هتقول لي ان احنا محتاجين على فكره دكاتره ومحتاجين مهندسين ومحتاجين عمال الكلام ده كله تبع النظام السياسي تبع النظام السياسي انه كيف سيدير المجتمع شؤونه ده في الفقه كل هذا بيدرس تحط له قواعد وبتتطور دي مش مش قوالب ثابته دي على حسب حركه المجتمع وعلى حسب الاجتهاد الفقهي حاجات كثيره فلما المنظومات دي كلها تنضبط مش ده يؤدي الى عماره الارض فهمتم العلاقه بين الفقه وعماره الارض واضحه دلوقتي ولا لسه فيها اشكال عند البعض واضحه في حاله كده من والله يعني لو انت حاسس ان هي واضحه ماشي مش هنكذبك يعني لا يعني حقيقي في حد عنده اشكال فيها؟ اتفضلي نعم لان لان النبي عليه السلام قال ان الاركان دي هي الاركان يعني الاركان؟ الاعمده بس هل البناء يقوم باعمده فقط؟ الأعمدة دي هي الأساس اللي لو مش موجود البناء ينهار. بس الأعمدة دي بيبنى عليها بناء كامل. البناء كامل ده اللي النبي علمه لنا على مدار حياته صلى الله عليه وسلم، بس قال لنا إن البناء ده كله مرجعه إلى هذه الأعمدة الأساسية. فهمت حضرتك نعم. طبعًا في ربط بين الثلاثة، طبعًا مفيش إنسان يقدر صدقتي شكرًا لك، مفيش إنسان يقدر يعيش بجسم بس من غير عقل. في انسان يعرف يعمل كده؟ او انسان يعيش بجسم بس من غير قلب ومشاعر، مش موجود ده. هي مختلطه ببعضها، بس احنا بنفصلها على سبيل الدراسه والفهم. بس عند التطبيق لا افكار، لو واحد بيصلي بس عقله بيقول ما يا عم فيش حاجه اسمها ربنا. ده يعتبر مسلم؟ لا هم متدخلين في بعض، فهمتي كده حضرتك؟ نعم. واحد شايف مثلا ان الصيام ملوش لازمه، حاجه من حاجتين. آه لو واحد شايف ان الصيام ملوش لازمه لا ده مش خلل في العقيده ده خلل في الفقه ده خلل في معرفته لمعاني العبادات واسرارها وحكامها وجت منين وراحه فين هو مقتنع بوجود الله سبحانه وتعالى ويعلم ان الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويختار بس هو مش فاهم معنى الفقه ده مش فاهم الاسرار اللي وراه دي متعلقه بالتزكيه والفقه اكتر من كونها متعلقه بالعقيده وهي متصله بالعقيده احنا لسه حالا قايلين يا جماعه هي الحاجات دي كلها متصله ببعضها ما بتنفصلش التقسيم ده تقسيم مدرسي بس علشان الفهم اتفضل نعم ايوه بس هو ما انكرش الصيام يا استاذي هو بس مش مقتنع بيه يعني مش حاسه بيصوم هو استاذ الكريم بتقول هو بيصوم بس هو مش مش حاسس فايدته يعني اه مش حاسس فايدته نعم ايوه يا استاذي ما هو مسلم وبيصوم اهو عايز يعمل ايه طيب يعني هو قدامك بيصوم خلاص بس أنا مش حاسس بمعنى زي الحجاب زي الحجاب زي أي حاجة ماشي شكرا لك على المثل زي أي حاجة هو بيعمل العبادة بس هو مش حاسسها ده عنده مشكلة احنا ما قلناش ان هو كده يعني أحسن واحد في الدنيا عنده مشكلة بس هو مشكلته فين؟ هو كده كافر بالله؟ لا نسمي الحاجات بأسمائها بس مش أكتر اتفضل طبعا طبعا ولذلك هو قلنا الموضوع متعلق بالتزكية مش حاسس ولذلك هنتكلم في التزكية عن الموضوع ده بالتفصيل إن شاء الله اتفضلي 
عفوا الشخص اللي ما يكونش حاسس باهميه الحاجه وكمان ما بيعملهاش يبقى جامعه النقيصتين يبقى عنده مشكلتين بس انتوا بتسالوا على الاسئله دي عشان تحكموا على الناس ولا عشان ايه يعني احنا اسئلتنا دي علشان نخرج نحاكم بيها الناس لحظه واحده بس لحظه واحده احنا نسال الاسئله دي لو عشان نفسنا فاحنا المطلوب لينا احنا ان احنا نتعلم الثلاثه فلما الثلاثه يستقروا كبناء وبنيان اساسي يتبني عليهم غيرهم نوصل للمرحله النهائيه الحسنه اللي حضرتك تريدين ان نصل اليها جميعا نعم الدين ما بيتاخدش بالعقل ده كلام غلط الدين بيتاخد بالعقل في اشياء لا مدخل اليها الا بالعقل واحد مش مؤمن بالدين اصلا الدخول اليه ومناقشته تقول القران والسنه بيقول ما فيش حاجه اسمها قران ما فيش حاجه اسمها ربنا فده النقاش معاه عقلي وده هنعرفه في علم العقيده ان شاء الله اتفضل نعم 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 صدقت 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 طيب عفوا اخر سؤال اتفضل النظام القضائي هي آليات الحكم والقضاء اللي هي طريقة القضاء القاضي يقضي ازاي بس يقضي بإيه يعني في قانون منظم لأعمال القضاء وقانون بيستخدمه القاضي عشان يصدر الأحكام حضرتك واضحة ليهم علاقة ببعض ولذلك بعض العلماء بيدخلهم في بعض فعلا فبيقول إن بيحصل من الفقه خمسة كلامك وجيه جدا بس اللي فصلوهم قالوا ان النظام القضائي ده اللي بيعلم القاضي كيف يقضي والنظام العقابي اللي بيعلم القاضي بما يقضي. نعم. اخر سؤال اتفضل. نعم. لا. الروح سر من اسرار الله ما فيهاش المعنى ده. طيب نرجع تاني نقول انه يا جماعه الخير علم الفقه ده واحد من علوم المقاصد يعني ايه من علوم المقاصد يعني من العلوم التي تحقق المقاصد علم الفقه بيضبط الايه الجسد يلا نقول كده مع بعض يلا نقول مع بعض علم صوت بقى كويس شويه علم لا لا الصوت كده نايم الناس تصحى الناس تصحى يلا فوق يا جماعه صباح الخير يوم جميل نستقبل كده بنشاط وحيويه ويلا بسم الله علم لضبط وما يصدر عنه من فيحدث للارض هذا هو بالظبط كده واضح نقول كمان مره بصوت افضل علم ما تبصوش في الورق اللي عندكم بصوا هنا علم لضبط وما يصدر عنه من فيحدث للارض هذا هو طب العلم اللي بعده علم علم لضبط وما يصدر عنه من فيحدث بالله هذا هو طب ثالث حاجه علم علم لضبط وما يصدر عنه من فيحدث للنفس هذا هو نعرف نقولهم من غير نظر ما حدش يوصف الكراسه نعم يلا نشط الذاكره كده تجربه تجربه مش هنخسر حاجه مش هنخسر حاجه يلا نشط الذاكره اول علم ما تنشغلوش الاداره الكريمه لحظه واحده بس لما نخلص الجزء ده وبعدين نكمله توزيع ربنا يحفظكم يلا مع بعض اول حاجه علم اهو كده علم لضبط وما يصدر عنه من يحدث للارض هذا هو طيب تاني حاجه علم علم لضبط وما يصدر عنه من فيحدث بالله هذا هو رائع تالت حاجه علم علم لضبط وما يصدر عنه من فيحدث للنفس هذا هو 
رائع جدا سقفوا لنفسكم برافو فحفظته اهو شطار ان شاء الله مين يعرف يقولهم لوحده اللي يعرف يقولهم لوحده يرفع ايد لا لحظه واحده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه بنطلعهم بالمناقيش طيب شكرا امال الصوت اللي كان بيجلجل القاعه كان صوت دول لوحده ولا كان في ده وصوت بيطلع ويد الله مع الجماعه محدش واخد باله ممكن نقول كمان مره مع بعض لو سمحتم ونبقى مستعدين ان كلنا نقول لوحدنا بعدها يلا بدون نظر في كتاب ولا في كراس ولا في حاجه خالص اول علم علم اهو كده علم لضبط وما يصدر عنه من فيحدث الارض هذا هو رائع تاني علم 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 لضبط وما يصدر عنه من فيحدث بالله هذا هو الايمان ثالث علم 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 لضبط وما يصدر عنه من فيحدث للنفس هذا هو رائع من يقولهم لوحده انا مندهش مندهش والله من الصوت وكل الناس تقوله بعدين اللي هيقولهم لوحده خمسة ستة عشرة طيب استاذنا اتفضل الله سقفوله يا جماعة سقفوله جامد جامد شكرا جزيلا اتفضل شايفك يا اللي قاعد وراه شايفك <تصفيق> يلا ها ها الايمان تمام الكلى طحال رائع جدا شكرا جزيلا جزاك الله خير خد قرش بقى مش عارف هيوصل لك اه اه مش للدرجات يا جماعه مش قذيفه من افورش ادوله القرش بتاعه <تصفيق> طيب لو مش لاقيينه خلاص ما يضرش بعد المحاضره ليك قرش واقع خلاص مش لازم بعد المحاضره ليك قرش يلا نكمل وصلنا في لا وصل خلاص اهو مالكش حاجه عشان ما تجيش بعد المحاضره تقول ما خدتوش برضه شفتك. تعالوا نسمي الصفوف دي باسمائها فنقول ان اول ثلاثيه اسمها ايه؟ اسئله سيدنا جبريل واللي بعدها دي مقاصد الخلق اللي بعدها دي علوم المقاصد وبعدين جوانب الانسان واخيرا ده الشيء المطلوب ضبطه. الشيء المطلوب ضبطه. الثلاثيه الاولى دي اسئله جبريل الاسلام والايمان والاحسان. العماره ومعرفه الله والتزكيه نفس دي مقاصد الخلق. فقه والعقيده والتزكيه دي علوم المقاصد. الجسد والعقل والقلب دي جوانب الانسان. المطلوب ضبطه دي الافكار والافعال والمشاعر. خلاص؟ نعم. يلا. هنشرح ده، هنشرح ده بس يعني في المحاضرة بعد اللي جاي إن شاء الله. Take which ones?
طيب انتهينا من هذا صلوا على سيدنا النبي خلاص يعني معلش هنتجاوزها دلوقتي الباوربوينت بيترفع في في الجروب سؤال كيف يؤدي الفقه كيف يؤدي الفقه الى عماره الارض اجبنا عنه ايه علاقه بين الفقه وعماره الارض اجبنا عن هذا طيب احنا خلصنا الكلام عن الجزء الاول من ماذا نتعلم وهو خلاص كل الكلام ده شرح اللي احنا قلناه هتلاقوه موجود عندكم في الباوربوينت هو هو اللي احنا قلناه بالظبط بعد كده كان زمان يا جماعه الطالب في حاجه اسمها الكتاب لحظه فن كان في حاجه اسمها الكتاب تسمعوا عن الكتاب الكتاب هو المكان الذي كان ابناء المسلمين قديما يتعلمون فيه الشرع والعلم وهو المقدمات والمداخل فكانوا بيتعلموا في الكتاب سبع علوم سبع علوم ده الكتاب ده ما قبل المدرسه ما قبل اي حاجه هو بعد ما يخلص الكتاب ممكن يدخل مدرسه ويبقى من اهل العلم او يدخل يروح يبقى تاجر او يبقى فلاح او يبقى عامل او يبقى مهندس يبقى دكتور يبقى محاسب يبقى اي ما يبقى في الدنيا مش مشكله بعدين دي حاجه ثانيه بس الاول هو بقى بني ادم مسلم بيبقى بني ادم مسلم ازاي بسبع علوم بيتعلمهم القران والحديث والعقيده والفقه والتزكيه والحساب والكتابه القران والسنه دول الاصل كتاب الله وسنه رسول الله دول الاصل العقيده والفقه والتزكيه عشان ضبط الثلاثه الافكار والافعال والمشاعر خلاص واخيرا الحساب والكتابه دي المهارات الاساسيه اللي هو محتاجها عشان يعيش في حياته بشكل مستقل واضح ده اللي كان بيتعلمه في الكتاب وهو ده ما لا يسعى المسلم جهله وهو ده القدر الاساسي ماشي يحفظ في القران ما تصح به عبادته ثم كان زمان يعني الطالب اللي على قد حاله ما يعرفش بقى يبقى متقن وبتاع ما يعرفش يختم القران على فكره ما يدخلش المدرسه ما يبداش لاحظوا ودي حاجه مهمه قبل ما تكملوا كتابه لحظه قبل ما الطالب بيدخل المدرسه لازم يكون خلص الحاجات دي يعني ايه يعني يكون على الاقل ختم القران مفيش طالب يدخل المدرسه غير لما يكون ختم اتم حفظ القران عشان هو ده بدايه العلم ده كان زمان طبعا عشان هو ده بدايه العلم اللي هي مرحله الروضه مرحله الكتاب البدايه خالص اللي يتقنها كده يدخل على اللي بعدها طب اللي لا ما يبقاش متقن فيها خلاص ربنا يفتح عليه في اي حاجه ثانيه ويبقى حافظ ما تيسر من القران على قده حافظ 10 اجزاء 15 جزء ويخرج بقى يشتغل فلاح يشتغل عامل يشتغل قبل 15 جزء ال 20 جزء اللي حافظهم فاهمين الموضوع؟ يعني لان هو ما ينفعش هو مش بتاع علم خلاص باينه من البدايه ان هي السكه دي مش سكه علم. ده ما عرفش يحفظ القران ده الاساس. خلاص ده هيبقى عالم بعدين لحظه معلش الاسئله انا محتاج اختم في 10 دقائق عشان تاخدوا الراحه بتاعتكم عشان تبداوا الفقره الثانيه نبدا الفقره الثانيه من المحاضره في ميعادها الطبيعي اللي هو 11 ونص ان شاء الله. ايه؟ طيب يبقى اذا الطالب في الكتاب بيتعلم ايه؟ بيتعلم السبع علوم الاساسيه دي. القرآن والحديث على قدر ما يتيسر، إن بزغ وبرع يدخل على المدرسة. إيه؟ بداية من سن كام؟ بداية من سن ثلاث سنين. الواد كان بيروح الكتاب من وهو عنده ثلاث سنين فعلاً، يشيلوه كده هيلا بيلا، يجري كده في الشارع حافي ويروح مع أخوه على الترعة ويقوموا رايحين قاعدين عند الشيخ في الكتاب، هو قاعد مش مش فاهم حاجة، بس هو قاعد في وسط العيال. خلاص؟ الطفل على فكرة بيحفظ قبل ما بيتكلم. فلما يتكلم يتكلم بما حفظ. 
يعني نلاقي الطفل الصغير قاعد ساكت ساكت عمال بيتشبع كده بيخزن واحد صاحبي بنته في مره بنته صغيره عندها سنه ونص تقريبا خارجين هو ومراته خارجين قاعدين في مطعم وبعدين فجاه كده قامت البنت سند الظهرها قاعدينها على كرسي لوحدها قامت سند الظهرها لورا وحطت رجل على رجل وعملت كده فيقول لها مالك يا اسماء تقول لهم انا حزينه سمع الكلمه دي البنت عندها سنه ونص انا حزينه وكلمه على بعضها كده جمله مفهومه معبره عن معنى قلت له طب يمكن هي جمله حفظها وخلاص سمعت امها بتقولها قال لا كان ادائها اداء معبر عن الحاله يعني بتقولها بعمق كده ومن جوه هو ايه ده هو هي حفظت الكلمه من زمان وبعدين بدات تنتج فمين اللي عايز فالطفل الصغير يحفظ القران فلذلك لما على سن مثلا ست سنين سبع سنين تسع سنين يكون ختم القران حفظا متقنا خالي حفظ القران وهو في الكتاب صغيرا ما بيراجعش خلاص حفظه ثابت في ذهنه بشكل عجيب وفي مره انا واخويا واحنا صغيرين امي ربنا يكرمها كانت هي تشتغل علينا قوي كتير في موضوع الحفظ والقراءه والتعلم والبتاع والحقيقه يعني انا فضل ربنا سبحانه وتعالى عليا كبير لكن بعد فضل الله عليا فضل يعود الى شبشب امي تحديدا يعني يعني امي كلها ليها قدر شبشب امي يعني انا اذكر انه كان من اهم الوسائل التربويه اللي امي وسيله تربويه مهمه جدا انها كانت في في الشتاء تجيبنا تحبسنا في البلكونه بره وتقعد على باب البلكونه بالشبشب ليه في البلكونه عشان جوه الدنيا برد وهنتغطى ونتدفى وننام وبتاع فتنلبس نتقل ونطلع نقعد في البلكونه فنبقى ايه البرد مخلينا متيقظين كده وفي ايدينا المصحف اللي هيحفظ هيخلص هيسمع على الباب يقوم داخل خلاص الا هيفضل قاعد في مكانه واحد بالشبشب اللي يفكر كده والله لا شبشب امي ده ربنا يعني ورب اجيال مش احنا بس يعني المهم انه احنا بقى كنا قاعدين انا واخويا متضايقين جدا عشان هي عماله تعمل معانا كده وانا شايف خالي قدامي رايح جاي رايح شغل جاي شغل ما بيقعدش يراجع وبتاع اخره بيقرا الورد بتاعه نص ساعه في اليوم ولا ربع ساعه احنا قاعدين طالع عينينا اربع خمس ساعات في اليوم نحفظ فزعلنا اتضايقنا فروحنا له ايه يا عم انت ما بتراجعش؟ راجع يا ابني انا انا ختمت القران وعندي تسع سنين. قلنا له ايوه ما انت اكيد نسيته. يقول طيب روح يا فلاح انت وهو كل واحد يجيب مصحف واقعدوا. اساله في اي موضوع انتوا عايزين تسالوا فيه. فاحنا ابتدينا نسال ومش ما بيراجعش. سحن نسال من الشمال من فوق لتحت في المتشابهات في اي صوره الصور الصعبه الصور كده ما بيغلطش ما بيوقفش ما بيوقفش يا ابن الذين بس سبحان الله يعني التحفيظ العلم في الصغر او التعليم في الصغر كانكش على حضرتك تعرفون الشاهد فده الكتاب عقيده فقه تزكيه قران حديث حساب وكتاب يخلص ده يدخل على بعد كده حاجه اساسيه بقى لحظه يا استاذي معلش يدخل على خريطه العلوم فيبدا ياخد الاساسيات بقى اللي المفروض يتعلمها. كده خلاص برع برع في مرحله الكتاب يدخل على المدرسه. فيدخل على المدرسه هيتعلم ايه في المدرسه؟ هيتعلم بعد ما خلص الحاجات دي يبدا ياخد فكره بقى عن العلوم الاساسيه عن طريق حاجه اسمها المتون. المتون وهنشرح المتون والشروح والحواشي. خلاص؟ ايه هي العلوم اللي بيعدي عليها طلاب العلم؟ مركز هذه العلوم هو كتاب الله تعالى. هو كتاب الله تعالى والكتاب ده حاجتين كتاب مستور وكتاب منظور 
يعني ايه الكتاب المسطور؟ الكتاب المنظور اللي هو القرآن والسنة. الكتاب المسطور اللي هو القرآن والسنة، والكتاب المنظور الكون. الكون كتاب الله بس كتاب منظور مشاهد. يبقى هذا أصل العلوم، أصل العلوم كتاب الله مسطورا ومنظورا. فمن المسطور نطلع بالأحكام الشرعية، ومن المنظور نطلع بالأحكام الطبيعية وغيرها. المركز بتاع الخريطة ده اللي هو الوحي اللي هو الله سبحانه وتعالى الذي منه أتى كل العلم وهو معدن العلوم وأصل العلوم سبحانه وتعالى أصل العلوم علم الناس من علمه وما علم الناس في علم الله إلا قليل وما أوتينا من العلم إلا قليلة ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى هذا المركز هذا الأساس للعلم اللي هو الوحي اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى مسطورا ومنظورا تطلع منه أربع دوائر أساسية هي دائرة العلوم الشرعية ودائرة العلوم اللغوية ودائرة العلوم الإنسانية ودائرة العلوم الطبيعية ومن هذه الدائرة تطلع عندنا بقية العلوم كلها بقى الشرعية واللغوية والإنسانية والطبيعية هنتكلم على واحدة واحدة بسرعة فنلاقي أن العلوم الشرعية يا جماعة تنقسم إلى ثلاث أقسام العلوم الشرعية تنقسم إلى ثلاث أقسام علوم اسمها علوم المصادر وهي المصادر ايه؟ القران الشرع بيجي منين؟ مصدر الشرع ايه يا جماعه؟ القران والسنه بالظبط التفسير والحديث وفي علم بيخدم التفسير اسمه علوم القران وعلم بيخدم الحديث اسمه علم مصطلح الحديث يبقى دي اسمها علوم المصادر الخادمه والمخدوم مصادر وعلوم تخدم المصادر اللي باللون الاخضر دي اللي هي علوم القران ومصطلح الحديث دي علوم بتخدم المصادر بتخدم التفسير اللي هو مصدر وبتخدم الحديث اللي هو الروايه اللي هو برضه مصدر. والحديث الروايه والدرايه وهنعرف ده في المحاضره الخامسه ان شاء الله. خلاص؟ في سؤال؟ في سؤال. بعد كده علوم المقاصد. ها يلا مين يقول لنا علوم المقاصد ايه؟ ايوه والتزكيه بالظبط كده. العقيده والفقه والتزكيه. دي علوم المقاصد. وفي في النص ما بينهم حاجه اسمها علوم الايه؟ الوسائل. علوم الوسائل نقولهم مع بعض اول حاجه علم اصول الفقه علم اصول الفقه وعلم المنطق علم اصول الفقه كيفيه الاستدلال الشرعي علم المنطق كيفيه التفكير البشري السليم المستقيم بعد كده علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغه وعلم الادب دي اسمها علوم اللغه الاربعه على بعض دول اسمهم علوم اللغه ليه اللغه اشمعنى عايزين اللغه ليه في العلوم الشرعيه اللغة اللي هي اللغة العربية، ليه عايزين اللغة العربية يا جماعة في العلوم الشرعية؟ لأن القرآن والسنة باللغة العربية بلسان عربي مبين، لن نفهم القرآن والسنة إلا بالفهم العميق للغة العربية. تفهمون هذا؟ في إشكال؟ يلا ما ما بسرعة كده مش هنتوهم من بعض، يبقى العلوم الشرعية تنقسم إلى كام قسم؟ ها سيبوا الكتابة بقى لحظة، يلا العلوم الشرعية كام قسم؟ ثلاثة، علوم وعلوم وعلوم مصادر مقاصد وسائل مثال بسيط كده يفهمنا الموضوع العربيه سياره بنحط فيها ايه عشان تمشي بنزين صح البنزين ده جاي منين البنزين قبل ما يبقى بنزين كان ايه كان بترول صح طيب البترول كيف هيتحول البترول الى بنزين عن طريق حاجه اسمها معامل التكرير مش بنعمل له تكرير بندخله على معامل ومصانع وحاجات كده 
شكرا جزيلا بندخله على معامل ومصانع علشان يتحول البترول الى طيب لو انه في انسان حط بترول في عربيته في التانك بتاع العربيه فتح التانك وحط فيه بترول على طول العربيه هيحصل لها ايه هتبوظ هتبوظ ليه هو البترول وحش لا ابدا لا ابدا البترول ده مهم جدا هو الاصل هو المصدر بس هو محتاج وسائل لفهمه محتاج وسائل نفهم بها هذا الاصل نعم محتاج وسائل نفهم بها هذا الاصل الوسائل دي اللي هي ايه اللي هي اصول الفقه والمنطق والنحو والصرف والبلاغه والادب الى اخره واضح الكلام يبقى تاني العلوم الشرعيه تنقسم الى ثلاثه هي مصادر ومقاصد ووسائل المصادر هي تفسير الحديث والتفسير بيخدمه والحديث بيخدمه وعلوم المقاصد هي عقيده والفقه والتزكيه طب وعلوم الوسائل اصول الفقه والمنطق و نحو وصرف وبلاغه والادب. دي كده العلوم الشرعيه. بعد كده في هنا حاجه مهمه جدا هنتكلم عليها في محاضره الفقه ان شاء الله المره اللي جايه انه بصوا معانا يا جماعه المجتهد المجتهد بيعمل ايه؟ المجتهد يجمع الايه؟ الوسائل ليستعملها في المصادر ليستخرج فهمتوا؟ كمان مرة كمان مرة نقول كده مع بعض وهنشرح من غير كتابة المجتهد يجمع نحو الصرف والبلاغة والأدب وأصول الفقه والمنطق بيجمع الحاجات دي ليه؟ علشان يستعملها في فهم المصادر عشان يستخرج بها أو يصل إلى المقاصد يبقى من خلال اللغة والمنطق وأصول الفقه بنستعملهم فنوصل إلى فنستعمله في فهم القرآن والسنة فنعرف المقاصد. تمام حاضر. في الدور السادس، الدور السادس؟ آه. إيه؟ تمام يا فندم حاضر. خلاص يا جماعة؟ طيب بعد كده بقى في العلوم اللغة العربية تنقسم إلى صحة وجمال. تراجعوا حضراتكم الكلام ده ما فيهوش يعني شرح كثير. والعلوم الإنسانية زي علم التاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد والقانون والإدارة والآثار والانثروبولوجي ونحو ذلك خلاص العلوم الإنسانية العلوم المتصلة بالإنسان وأخيرا العلوم الطبيعية وهي تنقسم إلى علوم أساسية وعلوم تطبيقية الأساسية زي الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والنبات والحيوان والرياضيات هي دي لما تتركب مع بعضها تطلع لنا تطبيقات في الفلك وفي العمارة وفي الميكانيكا وفي الكهرباء والطب والصدارة وغيرها تطبيقات كثيرة جدا بعلوم أساسية تتركب مع بعضها فتطلع تطبيقات معاصرة نعم حاضر ما ده بقى هو السؤال الأخير اللي هنجاوبه دلوقتي إحنا بقى كمسلمين المفروض نعمل إيه إحنا كده عدينا كم علم كتير صح؟ تقريبا بنتكلم في 50 علم اللي احنا عدناهم دلوقتي. 50 علم. احنا كمسلمين المفروض نتعلم ايه من دول؟ العلوم الشرعيه بس ونسيب بقى العلوم الاخرى لغير المسلمين. ايه؟ شوفوا يا جماعه في فرق بين العامي وطالب العلم. العامي بياخد مرحله الكتاب. الكتاب اللي هي 
العقيده والفقه والتزكيه، ما لا يسعى المسلم جهله، ده العامي، بس طالب العلم لا، طالب العلم بياخد كل ده. وما يبقاش طالب علم لو ما عداش على كل ده. ما يكتملش معنى العلم فيه، يبقى فيه حته ناقصه، يبقى فيه خلل. بالاساسيات، الاساسيات دي اللي هي يبقى اللي هي المبادئ دي الخريطه كلها اهي. اللي انتم شفتوها من شويه دي. اهي. دي الخريطة كاملة، الشرعي واللغوي والإنساني والطبيعي. بيبدأ بإيه من دول؟ بيبدأ بالمبادئ. اللي هي الإيه؟ ما بعد ما يخلص الكتاب بيدخل على حاجة اسمها الابتدائي. المستوى المبتدئ، فياخد حاجة اسمها المتون. ياخد الإيه؟ المتون. إيه المتن ده؟ المتن ده كلام مختصر في العلم، كلام مختصر جدا، جملة صالحة مفيدة أساسية. ده المستوى الأول. المبادئ العشرة لأي علم أي علم يا جماعة ليها عشر مبادئ، هنقولها كمان شوية. أي علم ليه عشر مبادئ. خلاص؟ هيقولها لنا البشمهندس أيمن هي بداية المحاضرة بتاعته يعني. أي علم ليه عشر مبادئ. إن مبادئ كل فن عشرة إلى حد والموضوع ثم الثمرة إلى آخره. هي دي المقدمة اللي بيها تدخل على العلم، إنك تعرف الحد الأدنى الواجب معرفته عن كل العلوم، تعرف العلم ده إيه تعريفه؟ بيتكلم عن إيه؟ أهم الكتب اللي اتكتبت فيه إيه؟ إيه الموضوعات البحثية اللي بتبحث فيه؟ مصادره، مظنه، علاقته بغيره من العلوم، هستفيد إيه لما أدرسه؟ فلسفته، سلمه التعليمي، بعرف معلومات أساسية، قصة قصيرة مقدمة قصيرة جدا. حاجة أساسية كده ما ينفعش أبقى عندي جهل محض بالعلم ده. عندي فكرة، أنا أطلب بس أبقى عندي فكرة عن هذا العلم. دي مرحلة الابتداء. المرحلة الأولى، تعالوا يا جماعة نتأمل مع بعض كده ولا بلاش بلاش نتامل خل... نخلص ده الاول بسرعه يبقى بعد ما نخلص الابتداء اللي هو المتون ندخل على مرحله ثانيه اسمها مرحله الايه الشروح الشروح ان المتن المختصر اللي خدناه ده بقى ناخد شرح ليه حاجه مطوله شويه اطول شويه من اللي فات الشروح دي المرحله التاليه ودي مرحله المتوسطين يبقى المرحله الاولى مرحله المبتدئين طب ده كان في مرحله ما قبل المبتدئين ايوه اللي هو ده العوام محشاه في عوام مبتدئين متوسطين متقدمين دي مستويات العلم الثلاثه عوام ما قبل طلب العلم بعدين مبتدئين متوسطين متقدمين دي المراحل الثلاثه الاساسيه واضح الكلام مفهوم انتوا معايا ولا تايهين لحظه واحده بس هنقول دلوقتي احنا احنا مين ولا احنا ايه هنقول حاضر يبقى مراحل العلم كام ثلاثه مبتدئ ومتوسط و وفي العامي العامي اللي هو العقيدة والفقه والتزكية والقرآن والحديث والحساب والكتابة، الأساسيات دي كتاب عوام المسلمين. وبعدين يبقى طالب علم فيبدأ ياخد المبتدئ ياخد فيه المتون وبعدين المتوسط بياخد الإيه؟ الشروح وبعدين المتقدم بياخد حاجة اسمها الحواشي. الحواشي دي ثالث مستوى. الحواشي اللي هي المطولات. الحواشي الحواشي اللي هي الهوامش اللي مكتوبة على الشرح، التعليقات، الإضافات، شرح الشرح يعني. شرح الشرح. الحواشي دي المرحله الحواشي والمطولات بقى الحواشي والمطولات يبقى مراحل طلب العلم كام ثلاثه اول حاجه ما لا يسعى المسلم ده ما قبل طلب العلم وبعدين المبتدئ ومتوسط والمبتدئ بيدرس المتون والمتوسط بيدرس والمتقدم بيدرس الكلام ده هو اللي قائم عندنا بالظبط وده اللي هنحاول نتامله مع بعض دلوقتي احنا عندنا مرحله في الأول كده ما قبل المدرسة اسمها مرحلة رياض الأطفال. يعني إيه رياض؟ رياض جمع 
روضة قطعة من الجنة مكان فعلا تحس هو جنة حقيقي جنة الله في أرضه الروضة اللي احنا كنا فيها دي اللي تعلمنا فيها كتاب الله وسنة رسول الله وتحقق فيها معنى الإيمان وعرفنا الفقه وصححنا عبادتنا وعرفنا العقيدة وعرفنا ربنا وعرفنا التزكية والأخلاق والآداب وعرفنا بوسل وقصد يعني عرفنا الحاجات الأساسية والحساب والكتابة وكده قمنا بعد ما خلصنا الكلام ده حسينا ان احنا عندنا نبوغ علمي فدخلونا مرحلة اسمها مرحلة الايه الابتدائي يعني الابتدائي الابتدائي يعني ما يبدأ به بيبدأ به ايه طريق طلب العلم اصل احنا كنا شطار قوي في الروضة فدخلونا نبقى طلبة علم فبقينا مبتدئين حتى اتممنا المرحلة الابتدائية او مدخلونا على مرحلة اسمها ايه بقى الاعدادي ايه بقى الاعدادي ده الاعدادية الاسم نتأمله بيعملوا لنا ايه؟ اعداد بيعدونا الايه؟ عشان نبقى علماء احنا لازم بيعملوا لنا اعداد علشان نكون علماء لان احنا خلاص خلصنا مرحلة الابتداء في العلم احنا دخلنا على مرحلة الاعداد بقى فلما نخلص مرحلة الاعداد ندخل على مرحلة اسمها المرحلة الثانوية يعني دي مرحلة متقدمة جدا في العلم. احنا خلصنا الابتداء وخلصنا التوسط وتم اعدادنا اعداد متين. لدرجة ان احنا لما تم اعدادنا حسينا ان احنا متفوقين جدا، فعايزين ندرس بقى يا جماعة الحاجات الثانوية. فاهمين معنى تأملوا الكلمات يا جماعة. يعني ايه الثانوي؟ فاهمين معنى الثانوي؟ هامشي الفرع اصل الأساسيات خلاص حصلت كلها يا فندم خلاص. بس هندرس اساسيات، الاساسيات حصلت، انا بدرس الثانويات. لما تكون درست العلم في المستوى المبتدئ والمتوسط والمتقدم، واخدت الثانويات في العلم، انت كده خلاص خلصت طلب العلم. خلصت طلب العلم، طب بتدخل الجامعه ليه؟ بتدخل الجامعه عشان تبقى عالم بقى. ولذلك انت في الجامعه انت في حاجه اسمها الايه؟ بتدخل ايه الجامعه؟ بتدخل الكليه، يعني الكليه؟ الكليه عكس الجزئيه انت كنت بتدرس الجزئيات لما كنت طالب علم بس انت هنا خلاص ما بتدرسش جزئيات بتدرس كليات يعني ايه كليات يعني الفلسفات الكبرى يعني النظريات العظمى في العلم انت الحاجات اللي بتاعت المبتدئين دي خلصتها يا راجل والحاجات بتاعت المتوسطين برضو ده انت درست الثانويات ده انت تفوقت في الثانويات انت داخل كليات بقى كليات ولذلك فيش حاجه في الجامعه اسمها كتاب جامعي فيش حاجه اسمها كده كتاب الكتاب ده في المدرسه المقرر الكتاب ده في المدرسه الدكتور احمد وزير استاذ الانثروبولوجي في كليه اداب جامعه اسكندريه كتب كتاب مهم اسمه هويه الثقافه العربيه مطبوع في مكتبه الاسره بتاعت ماو سوزان بيتكلم فيه عن ال... كان فيه عن المعنى ده ما يصحش الكتب يبقى فيها ما يصحش الجامعه يبقى فيها كتب امال الجامعه يبقى فيها الجامعه يبقى فيها مشكله بحثيه تطرح عليك فانت تاخد المشكله دي بما عندك من علوم تعلمتها تعلمت منها الابتدائي والاعدادي والثانوي حتى تروح بقى تشتغل بالادوات اللي معاك دي تاخد المهارات البحثيه عشان تعالج مشكلات المجتمع. انت بتاخد الكليات. بتاخد لحظه يا استاذ بتاخد الكليات ليه؟ عشان تبقى جماعه بين الجزئيات والكليات فلما تخلص الكليات تصبح ايه بقى؟ تصبح عالم. تصبح عالم خريج الجامعه عالم. والطلاب الجامعه هم قاده الراي والعلم والفكر والثقافه في الامه. لمؤاخذه يعني. طلبة الجامعة دول دول بيدرسوا الكليات دول علماء دول خلصوا مرحلة طلب العلم وقاعدين هنا عشان يبقوا علماء فلما بيخلصوا 
المستوى ده لما بيخلص الجامعه ولذلك كان احد الاساتذه بيدرس الجامعه بيقول الطلبه بيقول له ايه هي شهاده الزور؟ قال شهاده الزور هي الشهاده التي يعطونها لكم في الجامعه. شهاده بتقول انك عالم. يقول دخلت كليه الشريعه جاهلا الاستاذ ده نفسه شيخ يقول دخلت كليه الشريعه جاهلا لا شيخ تاني شيخ عبد الفتاح ابو رحمه الله دخلت كليه الشريعه جاهلا فتخرجت منها جاهلا مغرورا يعني انا خديت جامعه المهم لما بتخلص الجامعه انت خلصت مرحله الايه العالمي العالميه انت اصبحت عالما طب امال بتدخل بعد كده لما بتخلص الكليه بتدخل على مرحله اسمها مرحله الايه الدراسات العليا ليه بقى بتروح الدراسات العليا عشان انت مش عايز انت عالم بس انت مش عايز تبقى عالم زي زمايلك العلماء اللي متخرجين معاك انتوا كلكم علماء زي بعض انت عايز تبقى عالم مختلف انت عايز تاخد الماستر ايه الماستر ده تدرس تبقى عندك قدره على انك عالم مش بس عالم بقى بتقوم بالاعمال البحثيه العلميه العظيمه اللي بيقول بي... اللي بيها زمايلك العلماء كلهم ده انت كمان عايز تدرس العلم ده للاجيال المقبله ده انت شايف ان انت مستواك العلمي يصلح انك تدرس العلم ده فانت عايز تكون عندك معاك الماستر طب لما بتخلص الماستر بتدخل على حاجه اسمها بي اتش دي ايه البي اتش دي درجه الفلسفه في العلم انت مش مجرد عالم عادي ولا عالم مدرس ده انت فيلسوف فيلسوف عارفين اللي ونبغى بالظبط يعني حاجه كده هائله متقدم جدا درست ابتدائي واعدادي وثانوي وخدت الكليات فجمعتها الى الجزئيات اللي اتعلمتها قبل كده وبعدين اخدت كيف تكون مدرسا بارعا للعلم وانا عايز تاخد بقى درجه الفلسفه في العلم فاهمين هو ده اللي عندنا هو ده اسماء المراحل اللي احنا اللي احنا فيها يعني هو اللي احنا خدناه هو ده الطالب يا جماعه اللي متخرج من ثالث ثانوي ده بقى له كام سنه بيدرس؟ بقى له 12 سنه، هات ال 12 سنه دول درس في كل سنه كام ماده في المتوسط؟ قول خمسه، خليها عليا انا ونقلل شويه بلاش سبعه، خمس مواد في السنه، في ترم اول وترم ثاني في كل سنه في كل ترم منهم في كتاب، فخد في السنه كام كتاب؟ 10 كتب، في 12 سنه كام كتاب؟ 120 كتاب، هات ال 120 كتاب حطهم جنب بعض كده على الرف هيبقى رف طويل قوي. المفروض انه معاه شهاده بتقول انه درس الكتب دي وهو ناجح فيها بنسبة 98% او 99% او 101 ده الف كتاب كمان على الكتب يعني يعني ما درسش 120 كتاب ده ده بقى ده عمل كتاب 121 ها هات بقى الطالب ده لو سمحت قعده كده هنا واسحب كتاب الجغرافيا بتاع ثانيه اعدادي كتاب التاريخ بتاع اولى ثانوي كتاب الفلسفه بتاع... قال لك تاريخ ماليش في التاريخ كتاب الفيزياء بتاع اولى ثانوي كتاب علم النفس كتاب اللغه العربيه بتاع اولى اعدادي كتاب الانشطه بتاع ثانيه ابتدائي سحب اي حاجه موجود ما فيش ما طب ايه ذهبت انا انا حال الجامعه يا جماعه فعلا انا ما بنساش ابدا ان طلاب الجامعه هم قاده ما تنسوش دي هم قاده الراي والعلم والفكر والثقافه في الامه هم وجهوا الامه هم قاده الامه هم علماء الامه المؤاخذه يعني ذهبت الى الجامعه بدون ذكر اسماء جامعه عين شمس وانا ذهبت الى كل الجامعات المصريه يعني يعني والحال مش مختلف عن بعضه كل الحال من بعضه في كل حته رايح الجامعه عندي محاضره داخل القيها فالاخ بيستقبلني على باب الجامعه وحرفني على القاعه اللي هنلقي فيها المحاضره فداخلين فواحنا ماشيين كده في الطريق انا جسمي تلبش جسمي تلبش لاني رايت والله يا جماعه بامي عيني 
ما كنت صدق لو مهما حد حكى لي ان الكلام ده موجود شفته بعيني محدش قال لي شفت ولاد وبنات في الجامعه والله يا جماعه واقفين حوالين عربيه ومشغلين الكاسيت بصوت عالي ما كانش مشاري راشد الحقيقه كان حاجه ثانيه موسيقى موسيقى بصوت عالي وكانوا بيرقصوا والله في الجامعه لحظه بس لحظه 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 ده الكلام ده كان بيحصل فين ده كان جوه الحرم الجامعي الحرم عارفين يعني الحرم يعني الحاجات اللي بره حلال جوه هنا تبقى حرام مش الحاجات اللي بره حرام جوه هنا تبقى حلال قال لك احنا عيب احنا لسه بره الجامعه لما ندخل الجامعه نبقى براحتنا لا ده كان جوه الح... معاني الكلمات والله بس نقف نتامل معاني الكلمات فلقيتهم واقفين بيرقصوا فجسم اتلبش ايه ده طبعا انتم بتقولوا عادي ها بنشوف كده كل يوم انا ما كنتش بشوف ولا اعرف انا كائن ازهري جابوه من البتاع ما يعرفش ما نعرفش الحاجات دي فدخلت لقيت ولاد وبنات واقفين بيرقصوا والبنات شكلهم عجيب في ديسكو والولاد شكلهم اعجب من البنات الحقيقه مش عارف حالهم عامل ازاي والمنظر كده يلبش الجسم وقفت ما قدرتش اتحرك فالاخ اللي معايا بيقول لي مالك يا شيخ بقول له ايه ده؟ ايه ده؟ هم دول طلبه العلم هو ده حال بص الولاد وبص البنات هو ده حال طلبه العلم هم دول طلبه العلم وانا منفعل كده هم دول طلبه العلم قال لي يا شيخ دول طلبه الجامعه والله يا جماعه اسكتني في لحظه انا طلبه علم يا راجل تب بواجه استغفر الله قال لك طلبه علم دول طلبه الجامعه عادي ما فيش مشاكل يعني بس كانت هذه الاجابه التي انهت يعني كل كلام قد يقال انا هختم المحاضره بهذا الجزء هم دول طلبه الجامعه خريطه المستويات المراحل اهي رياض الاطفال الابتدائي الاعدادي الثانوي المتون الشروح الحواشي ندخل بعد كده على مبادئ العلوم دي اللي هنعرفها مع اخونا البشمهندس ايمن احنا دلوقتي هنخرج راحه مدتها 10 دقائق خلاص بعد 10 دقائق نعود فنبدا الجزء التالي من المحاضره هنتفرج على فيديو قبل ما نخرج لا مش ممكن انا اسف انا اسف اعذرني انا اسف معلش عشان الوقت هنتفرج على فيديو بس سريع بيعرف مدرسه شيخ العمود عشان الناس تسال ايه هي شيخ العمود دي فهنشوف الفيديو ده عمدة طيب ده فيديو اسمه طلاب العلم في الجامعات المصرية هنشوفه بعد كده نشوف الفيديو انا نسيت ان اعرفكم بنفسي والاداره طالبه مننا ان المحاضر قبل ما يتكلم يعرف نفسه فانا اسف جدا اخوكم في الله ومحبكم انس السلطان انس ابن حسن ابن حسن ابن عثمان ابن حسن ابن احمد ابن علي ابن ابراهيم ابن سلطان سلطان دي جدي التاسع تخرجت في كليه الشريعه والقانون قسم الشريعه الاسلاميه جامعه الازهر وحاليا بالماجستير والتحقت بكليه اصول الدين جامعه الازهر وكذلك ادرس بكليه الاداب قسم علم الناس جامعه القاهره وكذلك ادرس بكليه الاداب قسم التاريخ جامعه عين شمس ويعني في وقت فراغي كده بسلي نفسي ببعض الكليات الاخرى ودرست اكرمني الله سبحانه وتعالى فاتممت حفظ القران في الصف السادس الابتدائي وارتقيت المنبر خطيبا في الصف الاول الاعدادي 
واجزت في كتاب الله سبحانه وتعالى بسند المتصل الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا على شيخي الشيخ احمد المستشار وكان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 32 درجه ثم اكرمني الله سبحانه وتعالى فقرات القران على الشيخ صلاح التجاني فترقيت درجتين ثم اكرمني الله سبحانه وتعالى فقرات على اعلى اهل مصر اسنادا فضيله الشيخ عبد الفتاح مذكور حفظه الله اخر تلاميذ الشيخ الضباع الشيخ سنه 85 سنه حفظه الله مد في عمره وقد اجازني بسنده الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيني وبين رسول الله من سنده 29 رجلا اقرا القران بروايه حفص عن عاصم وروايه شعبه عن عاصم وروايه ورش وقالون عن نافع وروايه خلف عن حمزه ودرست الفقه على عدد من الاشياخ على راسهم شيخنا واستاذنا الشيخ عماد عفت رحمه الله ورضي عنه درست معه حاشيه البجوري في الفقه الشافعي حتى اكرمنا الله او بانتهاء الشيخ منها وقد اجازنا فيها سنه 2010 ودرست اصول الفقه على عدد من الاشياخ على راسهم الشيخ محمود عبد الرحمن درست كذلك على درست غير الفقه واصول الفقه درست التفسير على الدكتور احمد طه ريان والفقه المقارن كذلك على الدكتور احمد طه ريان ودرست غير ذلك من العلوم الشرعيه فدرست العلوم الاداريه الاجتماعيه على استاذي الدكتور سيف الدين عبد الفتاح والدكتوره ناديه مصطفى والدكتوره هبه رؤوف واستاذي الدكتور مدحت ماهر ودرست طرفا من علوم الاداره مع الدكتور طارق السويدان في ماليزيا وحصلت على المركز الاول في اكاديميه اعداد القاده في عام 2011 في ماليزيا وغير الاداره والعلوم الاجتماعيه والعلوم الشرعيه واصل طلب العلم ادعوا لي يعني ربنا يكرمني انا مش شاطر في الفيزياء باخد درس فيزياء الايام دي بس يعني الاستاذ بتاعي زعلان مني فربنا يلطف ما زلت طالب علم مبتدئ في اول طريق الطلب وانما اجزت بالتدريس على هذا الشرط شيخي لما كلفت بالتدريس ذهبت استاذنه يا مولانا عايزيني ادرس اصول الفقه وانا مستواي زي ما انت عارف مفيش يعني على باب الله قال لي معلش بس حلو قول اتكلم درس قلت له بس انا لسه مبتدئ قال لي ايوه انت مش كل شيء فعلا بس انت مش لا شيء انت بقالك دلوقتي 15 سنه بتدرس في الازهر يعني لعل عندك شيء تقدمه للناس فقلت له بس انا لسه مستواي ضعيف قال لي ما هي دي ميزه قال لي ضعفك ميزه قلت له ازاي قال لي يعني زيك زيهم هيفهموا منك يعني انتم مستواكم الفكري والعلمي انت سابقهم بس بنص خطوه او بخطوه فاوجست بالتدريس على هذا الشرط ان انا زي زي حضراتكم بالظبط بس سابق بنص خطوه فدينا بنفك الخط مع بعض وربنا يعلمنا واياكم وصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاب العلم في الجامعات المصرية ايه عملية تمثيل الضوئي؟ تمثيل ايه؟ عملية توصيل الضوئي؟ نعم تمثيل الضوئي؟ يعني تمثيل بالضوء كده ولا عملية بتتم في النبات؟ النباتات يعني بتحتاج مية وكده وشمس و فالنبات بيكبر عن طريق ايه الشمس؟ اما مدمم اما مجد فورت ثورة 52 يوم 23 يوليو قامت امتى بالظبط؟ ثورة 52 23 يوليو مش فاكر برضه حضرتك انا مش بتابع يعني مش بتابع تاريخ او انا بقرأ الرياضة انا احب الرياضة وفي مجال الرياضة ثورة 52 قامت ليه؟ قامت ليه؟ 
52 ما اعرفش ما اعرفش اي حاجه في التاريخ خالص يوم كام؟ 52 اه لا لا ما اعرفش ادبي بصراحه تاريخ يوم كام؟ هي اكيد سنه 52 ابهرتني يوم كام بقى دي مش عارفه لا برضه ما مين الرئيس اللي جاي بعد الملك فاروق؟ <تصفيق> وانت كنت صاحب تسال السؤال لما قلت الملك فاروق مين اللي جاي بعديه؟ كنت قصدك الملك فاروق نفسه ولا ابنه؟ اصل في واحد وابنه على فكره في المسلسل جاي كده مش اه والله صوره بالسين؟ لا ما اعرفش انا اعرف صوره بالصاد ما, ما ايه صوره بالسين دي؟ صوره بالسين؟ ايه مسنى المسنى بتاعت سور يعني؟ آه صوره بالسين دي اللي هي في القران صوره بالصاد دي اللي في الصوره اللي معلقه جدول الضرب اخره كام ايه اخره كام رقم يعني ولا اخره كام قول يا شام بسرعه قول يا شام بسرعه 12 12 144 عارف ده ليش في الرياضه هو الصراحه انا ده كان مشكلتي في الحياه جدول الضرب ده ما حفظتوش ابدا لا مش رياضه انا ادبي جدول الضرب اللي احنا خدناه 9 في 9 9 10 في ايه 10 في 10 ما ملوش اخر المفروض يعني بس هو اخره 12 اخره كام ملوش اخر الدايره فيها كام دلق؟ الدايره فيها كتير يعني انا فاشل في الهندسه كام دلع؟ كام يلا؟ الدايره فيها كام دلع؟ ثلاثه بتدرس؟ ايه؟ هندسه ما فيهاش لا ما فيهاش ما فيهاش طبعا ما في ما يتعدوش يعني الاضلاع لا دلع الدايره الدايره دلع واحد بس ما متني يا ابني لا اضلاع الدايره نفسها القطر لا لا نهاية. في الأبطال. اه لا 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 واحد تاني يلا مش جايين في دماغي مش فاكر حاجه خالص. اربعه من الصحابه ابو بكر الصديق، علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، من تاني؟ ثانيه واحده. مش فاكره مش جايين في دماغي حد تاني. قول لي اسماء اربعه من الصحابه. الصحابه ولا الانبياء ولا هي هي؟ سيدنا يوسف مش في دماغي عامة حاجة دلوقتي أربعة بقى من صحابة النبي سيدنا إبراهيم تقريبا سيدنا يوسف برضه ولا مش عارف زبيد بن العوام تقريبا زبيد بن العوام حسيتها جيب صلاح الدين أيوه أيوه ده صح لا يا عم لا خمسة من الصحابيات أه ما مش هتفرق أيها المشتاق لا لا تنمي بذجي أنوار ذي سلمي عن قليل أنت في أنت في الحرم عند خير العرب والعجم أيها المشتاق لا
كانت الدنيا كلها في جاهلية وشر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنور الرباني العلوي فأشرقت به رحاب مكة حينا من الدهر ثم أذن الله تعالى لهذا النور أن ينطلق في الآفاق واختار له مركزا للانطلاق فكانت المدينة المنورة بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها هي هذا المركز فكان من أول فعله صلى الله عليه وسلم في المدينة أن أمر ببناء المسجد ليكون هو الحاضنة التربوية لهذا النور المبين وهي الرسالة التي فهمها الصحابة الكرام حين انطلقوا بنور الله في الأمصار فكان من أول فعلهم في كل بلد يفتحونه أن يقوموا ببناء المسجد في مركز المدينة الجديدة وكذلك كان الأمر في مصر فكان الجامع العتيق جامع عمرو بن العاص في مركز مدينة الفسطاط ثم جامع أحمد بن طولون مركزا لمدينة القطائع ثم الجامع الأزهر مركزا لمدينة القاهرة وكان في كل جامع يجلس العلماء لتعليم المسلمين أمور دينهم ودنياه وظهر بذلك ما سمي بشيخ العمود حيث يجلس الشيخ ومن حوله طلابه يأخذون عنه العلم والأخلاق معا ويعم المجلس ضياء العلم والإيمان الممتد بين الأرض والسماء واهتم المسلمون بطلاب العلم وعملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة في حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم قلت للحكم مقنوهم قال علموهم وظل الأمر كذلك حينا من الدهر في حواضر العالم الإسلامي أجمع في القاهرة ودمشق وحلب وطنجة وشنقيطة وبغداد والبصرة والكوفة وغيرها حتى أتى الاستعمار بغزوه الثقافي فغير تصورات المسلمين عن أنفسهم وعن دور المساجد والجوامع ودخلت الخيل الأزهر تغيرت بنية المجتمع شيئا فشيئا وتشكلت نخبة جديدة من طبقة الأفندية بدلا من المشايخ العلماء وأرادوا لبلاد العالم الإسلامي أن تكون جزءا من أوروبا فأسس الاستعمار في بلاد المسلمين نماذج من التعليم المتغرب أو ما سموه التعليم المدني وأرادوا به إزاحة التعليم الشرعي الإسلامي أو ما سموه التعليم الديني واستمر الحال على ذلك حتى اشتاق الناس العودة إلى دينهم ولغتهم وثقافتهم فحاول البعض في أروقة الجامع الأزهر الشريف إحياء ما كان من أمر التعليم الشرعي الحر ثم كانت مدرستنا شيخ العمود خطوة في طريق إحياء المجتمع المسلم وقيامه بدوره الطبيعي في العلم والتعليم بدأت الاجتماعات التحضيرية للمشروع في نوفمبر من عام 2011 ثم كان لاستشهاد الشيخ عماد الدين عفت في السادس عشر من ديسمبر عام 2011 أثر كبير في رغبة وحرص الشباب المسلم على تعلم علوم دينه والتعرف إلى تراثه وثقافته ففقد العالم أشد خطرا على الأمة من فقد ألف عابد 
إذ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا استشعر فريق العمل بالمسؤولية الكبيرة حينها وبذل الوقت وتواصلت الجهود حتى تم الإعلان عن أولى الدورات بجامعة الأزهر في مارس من عام 2012 حاولنا وصل الجديد بالقديم والخلف بالسلف الذين كانوا يستقبلون طلاب العلم بالترحاب والود ونحن اليوم نستقبلكم به فمرحبا بكم فأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواصلت رحلة شيخ العمود من ديسمبر 2011 إلى ديسمبر 2013 تم خلالها ترتيب 20 دورة تعليمية و15 ندوة عامة مع أكثر من 18 شيخا معلما وأقيمت هذه الدورات بأماكن عدة بالجامع الأزهر الشريف وجامع السلطان حسن وجامع مصطفى محمود بالمهندسين وجامع حسين صدقي بالمعادي وجامع رابعة العدوية بمدينة نصر وجامع الحصري بالسادس من أكتوبر والمجمع الإسلامي بالشيخ زايد وغير ذلك من المساجد والأماكن وبلغ عدد الطلاب ستة آلاف طالب وطالبة تقريبا وما تزال المسيرة مستمرة وحلمنا وأملنا أن يكون في كل مسجد شيخ عالم رب يلتف الناس حوله يأخذون عنه العلم والأخلاق معا فينشأ مجتمع مسلم قوي يسعى لنهضة أمته ويعمل بقول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون